0: Natacha Poligny, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit pour euh, votre deuxième fois chez nous, ouais. deux ans après. On vous avait reçu euh, il y a deux ans pour le comité Orwell. Exactement. Qu'est-ce que ça a donné Qu'est-ce que ça donne Ça continue. Euh,
1: C'est-à-dire que bon, pour des raisons, euh, hélas, de bonne camaraderie entre journalistes, ça ne s'appelle plus le comité Orwell. Ça s'appelle euh, « Les Orwelliens ». Nous avons été obligés de changer de nom euh, au moment où nous avons lancé, euh, au moment où les, on a lancé la, Ma Web Télé, euh, qui au départ enfin, s'appelait Orwell TV. On avait choisi, parce que pour moi c'était la continuité. On avait choisi de l'appeler comme ça, parce que euh, ce qui nous rassemblait, c'était juste, justement le, pas seulement la critique du totalitarisme par George Orwell, mais la, le, aussi la dimension socialiste, euh, un socialisme patriotique, enfin il y avait tout ça, il y avait une cohérence. Et puis le jour du lancement, euh, des collaborateurs du Monde des Livres, puis de Libé, etc., ont, ont passé la journée à essayer de retrouver les ayants droit de George Orwell, euh, qu'ils ont réussi à trouver, et donc nous avons reçu une mise en demeure euh, au bout de 24 heures, donc de l'avocat des ayants droit nous disant qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le nom. Donc nous avons précipitamment changé de nom. Donc, euh, hélas, il a fallu abandonner et trouver un nom tout de suite. C'est pour ça qu'on a appelé ça Polonie TV. Je trouve ça moins bien. C'est plus simple en référencement Internet, mais ça gomme la dimension collective du, du travail et c'est dommage. Mais voilà, bref. Bref, nous en sommes là. Nous faisons travailler... Comment dire avancé euh, Polonie TV qui, est, euh, qui diffuse euh, donc des vidéos, euh, on en met en ligne à peu près deux par jour des, des éditos, des entretiens des, des choses qui permettent d'aborder de, des sujets qui, euh, qui nous semblent absolument essentiels et qui sont très rarement abordés ou pas forcément comme nous le voudrions dans les, dans les médias euh, plus classiques plus traditionnels euh, notamment sur les questions économiques parce que euh, comme je l'avais déjà dit sur le comité Orwell, on a beaucoup de journalistes économiques parce que c'est le sujet où, sans doute, il y a le moins de liberté dans les médias, le moins de pluralisme, le moins de possibilités de mettre en avant certaines, certaines réflexions. Donc, euh, quelqu'un comme Jean-Michel Quatrepoint, qui euh, était... Euh, fondateur de, du comité Orwell et qui est à, à Polony TV, euh, fait des vidéos sur des sujets. Par exemple, il a été l'un des premiers à, à alerter sur la, la réforme euh, fiscale de Donald Trump, sur la façon dont il fallait se préparer à ce qu'il y ait une, une, un bouleversement des données, des, des règles de la fiscalité qui va avoir un impact sur, euh, sur nous en Europe. Et euh, il a fallu un temps fou pour que je trouve dans la presse euh, papier ou dans les médias euh, audiovisuels euh, un début de réflexion sur ces questions-là.
0: Comment vous l'expliquez
1: ben Parce que euh, les médias euh, classiques euh, ont plutôt préféré axer sur euh, la personnalité de Donald Trump, expliquer qu'il était méchant, qu'il était raciste, qu'il était vulgaire, euh, ce qui euh, est sans doute vrai, mais on s'en fiche. C'est pas le problème. Et je pense que sur les questions... De géopolitique et d'économie, il y a une espèce de prisme qui est parfois un peu, un peu moutonnier, qui consiste à ne surtout pas chercher à décrypter la, les rapports de force. C'est-à-dire qu'il y a un de la notion de rapport de force.
0: C'est moutonnier ou c'est de la forfaiture Est-ce que c'est de la trahison Est-ce que vous pensez que nos médias sont sous influence de puissance extérieure mmh, Non.
1: Enfin, non. Je ne, ne verrai pas les choses comme ça d'abord parce que je pense qu'il faut distinguer entre les structures et les individus et que je pense qu'il y a surtout une façon de traiter l'actualité qui est euh, impliquée par la forme de ces médias, que ce soit les, les journaux, les, la télévision, la radio, et qui euh, modèle la façon dont les journalistes vont essayer de faire leur travail. Et même s'ils essayent de le faire le mieux possible, ils sont pris dans une, euh, dans une façon d'agir et de traiter l'information, qui parfois leur interdit d'aller vers les véritables sujets. Et sur les questions économiques, je suis frappée surtout euh, par la, le fait que je pense que beaucoup de compétences se sont perdues. C'est-à-dire qu'il euh, y avait dans les années 80 euh, une spécialisation des journalistes qui leur donnait une capacité à peser face à leurs interlocuteurs. Ils connaissaient leur sujet, ils le dominaient aussi bien que les chefs d'entreprise qu'ils avaient en face d'eux. que les. Voilà. Et petit à petit, on a cassé cette compétence en faisant, en organisant un roulement au sein des journaux, en, en estimant qu'il fallait mettre en avant avant tout l'investigation et non pas la connaissance que le journaliste avait du milieu dans lequel il, a, il opérait. Et je pense qu'il y a une déperdition du, du savoir-faire, du métier. Et sur les questions économiques, il faut connaître les sujets dont on parle. On ne peut pas s'improviser. Mais d'ailleurs, c'est vrai aussi dans d'autres sujets, parce que dans le domaine qui était le mien, les questions d'éducation, je pense qu'il faut avoir une très bonne connaissance du système, de son fonctionnement, des prismes idéologiques, pour pouvoir traiter les choses et ne pas être, ne pas être comment dire, dépendant de la, de, des outils de communication des gens qu'on a en face de soi. Donc, il me semble que ça, plus disons une, une espèce d'habitude qui consiste à euh, systématiquement euh, accepter les dogmes qui sont fixés par les, les médias dominants et par l'ensemble le, le, du milieu politico-médiatique, ça donne une espèce de d'incapacité à traiter les sujets. Je pense par exemple sur les questions de libre-échange et de protectionnisme, on le voit actuellement avec la, la, la question de la fameuse guerre commerciale lancée par Donald Trump. Euh, L'espèce le, de réflexe qui consiste à dire « le protectionnisme c'est la guerre, donc » il faut défendre le libre-échange qui euh, est tellement euh, merveilleux et qui nous garantit la paix, me semble un réflexe assez, euh, comment dire, assez primaire, dans le sens où euh, la question n'est pas de, de distinguer entre le blanc et le noir, d'expliquer qu'il y aurait d'un côté le protectionnisme avec des barrières, des frontières, et de l'autre le libre-échange généralisé qui serait forcément le bien, il n'y a pas ouverture et fermeture. Il faut essayer de comprendre ce que le libre-échange a provoqué, comment il s'est construit, qui en profite Pourquoi Moi, quand j'entends Xi Jinping aller à Davos donner des leçons de libre-échange à l'ensemble du monde et expliquer que c'est formidable et qu'il faut défendre le libre-échange, je pense qu'on pourrait avoir un tout petit peu de recul vis-à-vis -vis de ça. Alors, je suis très frappée de voir à quel point beaucoup de, de médias reprennent L'espèce de, oui, de, de vulgate selon laquelle ben, le, le protectionnisme, ça conduit à la guerre, donc il faut aimer le libre-échange qui est merveilleux. et On n'entre jamais dans la nuance des choses, dans la dans le, disons, le minimum de recul qui permettrait de ne pas être prisonnier des oppositions binaires.
0: On, on, on dit qu'il euh, faut donner au public ce qu'il veut et non pas ce que nous, on a envie de leur donner, c'est ça est-ce que vous pensez que les gens euh, n'ont plus cette capacité à comprendre leur système économique et que les journalistes leur donnent simplement une vulgate euh, simple à comprendre
1: Alors, il y, y a deux problèmes dans votre question. Il y a d'abord la question de savoir s'il faut donner aux gens ce qu'ils veulent. Ce qui, euh, en matière de médias, me semble totalement erroné. Parce que,
0: la phrase n'est pas de moi.
1: Je sais bien. Mais la, le... la question de savoir s'il si est démocratique de donner aux gens ce qu'ils attendent euh, est une question absolument cruciale. Euh, on va y revenir. La, la deuxième partie de la, de la question, euh, là aussi, euh, pose problème en elle-même. C'est-à-dire que je ne pense pas que... On donne aux gens en matière économique euh, ce qu'ils attendent. Au contraire, on essaye de les rééduquer et c'est ça qui me pose problème. On essaye de leur expliquer que euh, ils croient spontanément que euh, de la protection et de la régulation permettraient de rétablir une forme de justice. Eh bien, on va leur expliquer que ce n'est pas vrai. Euh, que, au contraire, il faut euh, accepter le, la mondialisation telle qu'elle se construit, c'est-à-dire sur une base dérégulée, parce que, contrairement à tout ce qu'ils ont autour d'eux, contrairement à ce que leur dit le réel, euh, eh bien, c'est beaucoup mieux comme ça, et ça va permettre la croissance un jour, et ça va permettre des lendemains qui chantent. Or, je pense que cette forme de, de discours qui consiste à dire « ce que vous voyez n'existe pas, et euh, nous allons vous expliquer ce qui est bon pour vous », est le contraire de la démocratie. Et c'est pour ça que j'en reviens à la, question, à la première partie de la question. Faut-il donner aux gens ce qu'ils attendent La question n'est pas de leur donner ce qu'ils attendent ou de les rééduquer. On n'a pas le choix entre les deux. Le travail médiatique est un travail de participation au processus démocratique, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il s'agit de construire euh, une, une information, de donner, de décrire le monde tel qu'il est le plus honnêtement possible, de donner les clés, c'est-à-dire non pas seulement de se contenter de présenter des faits, mais aussi de permettre de comprendre ces faits, parce que les faits en eux-mêmes ne suffisent pas. Il y a aussi tout le récit autour de ces faits. Et il faut le faire de façon à ce que chez celui qui écoute, qui lit, puisse se construire une réflexion et un libre arbitre. C'est-à-dire qu'il puisse lui-même construire son argumentation. Donc il ne s'agit pas de le rééduquer, il ne s'agit surtout pas de lui donner des réflexes. Or, c'est ce que font beaucoup de médias aujourd'hui. Ils estiment que euh, leur rôle est de dire le bien et de faire en sorte que le public pense bien. Il ne me semble pas que ce soit ça notre rôle de journaliste. Je pense que notre rôle de journaliste est de construire du débat, de faire en sorte que chaque citoyen puisse penser le monde et puisse ensuite exercer son rôle au sein de la démocratie. Encore faudrait-il qu'il y ait réellement, ensuite, tout le reste du processus démocratique. Alors, bien sûr, les médias sont des entreprises. Donc, ils doivent aussi faire en sorte d'avoir des lecteurs, d'avoir des téléspectateurs. Donc, ils ne peuvent pas prendre totalement leur public à rebousse-poil. Donc, c'est un équilibre complexe. Moi, j'ai le souvenir d'avoir commencé dans le journalisme avec, euh, donc à Marianne, avec Jean-François Kahn, qui me disait toujours, écoutez... Euh, c'est très gentil, vos 14 pages sur euh, l'école, etc. Voilà. Mais vous êtes on dans un pas journal... pas sur le service
0: public, c'est ça
1: Non, c'était pas ça qu'il disait. Il disait on est dans un journal où il y a des pages de faits divers. Vous trouvez ça vulgaire, vous trouvez ça bête. Il y a des, des, des pages euh, avec des petites brèves humoristiques. Ça s'appelait « Tu l'as dit bouffi les pages. Vous trouvez ça nul Mais écoutez, quand vous regardez, regardez dans le métro les gens qui lisent Marianne, ils lisent en priorité ça. Donc ils viennent pour ça. Et du coup, après, ils vont lire vos 14 pages sur l'éducation. Et c'est parce que vous êtes allé les chercher là où ils étaient qu'ensuite vous allez pouvoir leur faire lire vos 14 pages du moment qu'elles sont écrites de façon éminemment pédagogique, c'est-à-dire de façon claire, et non pas pour vos confrères journalistes ou pour vous faire mousser dans votre milieu. Voilà. C'est-à-dire, et ce processus-là est très important. Et il expliquait aussi quelque chose qu'on retrouve chez, euh, chez Charles Peggy. Charles Peggy disait une revue doit mécontenter un cinquième de ses, de ses lecteurs mais il ne faut jamais que ce soit le même cinquième et Jean-François Kahn me disait exactement la même chose, en gros un, un journal doit évidemment contenter plus de 50% de ses lecteurs sinon les gens ne l'achètent plus voilà. il doit le, leur, leur donner en partie quelque chose qui va leur plaire, qui va les intéresser mais sur le reste, il doit les choquer il doit les bousculer, il doit les prendre à contre-pied, il doit aller les chercher là où il ne pensait pas qu'on qu irait les chercher. – Ce
0: que font les Russes maintenant
1: ?– Alors, c'est encore un peu différent comme processus. Ce n'est pas exactement la même chose. Disons qu'il s'agit, je pense, d'essayer de ne pas flatter son public dans le sens où on croit qu'il va aller. Et qu'il faut, au contraire, le surprendre. Parfois, aller contre son intuition parce qu'on croit que c'est juste et que c'est la vérité. Ça ne, et ça, ça, ça signifie qu'il faut en permanence, pour être capable de penser parfois contre son public, penser contre soi-même aussi. Et toujours remettre en question les certitudes qu'on a soi-même parce que sinon, on est incapable de remettre en cause les certitudes d'un public qui est habitué à ce qu'on dit. Voilà, donc je pense que c'est ce travail-là qui doit être en permanence celui des, des médias qui devrait être celui des médias aujourd'hui. C'est-à-dire ne jamais penser par réflexe, mais essayer en permanence de remettre en cause ce qui semble une évidence ou une certitude et euh, coupler ça avec un principe de valeur ajoutée. C'est-à-dire l'idée que s'il si s'agit de dire la même chose que ce que disent tous les autres, ça n'a aucun intérêt, c'est même pas la peine de traiter le sujet.
0: Qu'est-ce que vous pensez du média
1: Je pense que le média euh, part d'une envie qui est tout à fait euh, juste, qui est cette, euh, cette idée d'apporter du pluralisme dans le paysage audiovisuel français. C'est un euh, Polonie TV en de gauche alors, Polonie TV euh, essaye d'avoir un prisme qui est justement beaucoup plus euh, beaucoup plus large. C'est-à-dire que si vous interrogez les journalistes de Polonie TV, je pense que euh, sur le prisme de ce qu'ils peuvent voter, de leur tendance idéologique, c'est très très vaste. Euh, c'est pour ça que je, je crois qu'un média doit essayer de travailler à son propre pluralisme, même s'il si y a une ligne dans chaque média et il serait stupide de le nier et je pense que ceux qui essayent de faire croire qu'ils sont dans l'objectivité pure se plantent complètement parce qu'il est au contraire très bon d'avoir conscience de sa propre subjectivité donc il y a une ligne mais autour de cette ligne il faut s'obliger au pluralisme parce que c'est ça justement qui permet à un média de penser contre lui-même et de parfois de se surprendre d'aller euh, à contre-pied de ce qui semblerait évident or il me semble que euh, le média malgré sa... sa son envie de pratiquer ce pluralisme, pour l'instant, n'atteint pas forcément euh, ce, ce but, cet objet, même s'il y a des, des séquences que moi je trouve très intéressantes, hein, que ce soit le, le travail Gaël Brustier, enfin, il y a au média euh, quelqu'un que j'aime énormément et qui travaille à Polonie TV, qui est Kevin Victoire, qui travaille aussi sur la, le site, euh, la, la revue Le Comptoir, qui est une revue absolument formidable. Donc il y a de, un, un potentiel et des gens qui travaillent très bien.
0: Les fake news, quand on voit des choses comme le décodex sortir du bois pour être un phare dans l'océan de l'internet, payé un peu par Facebook si je crois bien, et, et on fait comment du moins l'esprit critique français fait comment avec des fake news de, de plusieurs états que ce soit vers l'est ou vers l'ouest Qu'est-ce que les journalistes ont comme responsabilité dans ce problème Alors, je...
1: La question des fake news mérite beaucoup plus que les slogans qu'on entend euh, ces derniers temps. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois qu'un euh, une... qu problème se pose dans les médias, à chaque fois que quelqu'un émet une idée qui nous déplaît, fake news est devenu le terme qui permet de discréditer, de disqualifier. J'aimerais qu'on me définisse ce terme. Euh, ça permettrait déjà d'éviter qu'ils soit instrumentalisés politiquement pour prévoir de euh, créer une loi qui déciderait ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Je trouve ça profondément dangereux. Euh, pourquoi Parce qu'au départ, si on prend la définition euh, première de ce qu'est une fake news, euh, il me semble qu'il euh, s'agit donc d'une fausse information une fausse information qui serait diffusée et que des gens pourraient croire vraie parce qu'elle est faite pour sembler vraie. Ça a toujours existé. Toujours, je veux dire, la, la, la manipulation et la désinformation a toujours existé. Peut-être que les réseaux sociaux donnent aujourd'hui plus de poids à cela, mais on ne peut pas dire que ce soit une grande nouveauté. Quant à la manipulation politique pour essayer de déstabiliser des adversaires ou pour essayer de déstabiliser même... Un État, là aussi, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a toujours existé. Donc, ce, ce terme de « fake news » a émergé dans l'espace médiatique à l'occasion de la campagne électorale américaine. Et il s'agissait d'expliquer que, euh, en gros, derrière les affirmations fausses et totalement euh, délirantes euh, parfois de Donald Trump il y avait une volonté de déstabilisation et euh, une puissance étrangère. Je pense que euh, attribuer à la Russie la victoire de Donald Trump euh, à l'élection américaine me semble quand même d'un simplisme absolu. Ça permet d'éviter de remettre en cause euh, toute la politique qui a mené à euh, l'élection de Donald Trump et tous les échecs qui y ont mené. Euh, C'est d'autant plus drôle que maintenant on voit la Russie euh, derrière absolument tout. Moi, quand j'entends que même en Catalogne, euh, ce serait la Russie qui aurait manipulé, enfin, on se marre. Euh, pourquoi pas les élections Corses non plus enfin, Je pense que euh, certes, il y a des manipulations. Certes, il y a des entreprises de diffusion de fausses informations. Mais hélas, ce n'est pas ça qui explique l'avènement d'insurrection par le vote tel qu'on les a vues depuis quelques années. Je pense qu'il serait beaucoup plus sain d'essayer de comprendre ce qui, dans le système économique euh, mondial, explique l'espèce de désarroi dans lequel se trouvent les populations des pays occidentaux. Donc les fake news, voilà c'est une espèce de leurre pour éviter de penser les questions politiques et la façon dont on a abandonné la politique en, en, en la mettant sous le boisseau pour permettre au système économique de se perpétuer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les fake news sont utilisées pour essayer de. Enfin, le terme fake news est utilisé pour essayer de faire taire toute personne qui, euh, tout simplement, ne serait pas dans la ligne euh, acceptable et qui ferait émerger une réflexion autre. Donc, euh, je pense que là, ça, ça devient profondément euh, dangereux euh, pour le pour la démocratie. Le décodex. Le décodex fait partie de ces, comment dire, de ces pratiques journalistiques qui, euh, et de ces, de ces instances qui s'arrogent le droit de décider ce qui, est, euh, comment dire, ce, ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, ce qui est valable intellectuellement et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que, comment vous dire Quand euh, il s'agit tout simplement de déterminer si un fait est euh, réel ou pas, ça semble assez simple. Et si je vous dis une poule a traversé et s'est fait écraser par un train sur un passage à niveau, nous pouvons vérifier que cette poule s'est fait écraser par le passage, au passage à niveau par un train qui passait par là. Donc, si je dis non, ça n'est pas arrivé, c'est une fake news. Si le, la poule effectivement s'est fait écraser. En revanche, si on commence à essayer déjà d'expliquer de, ce qui s'est réellement passé, là déjà, ça devient plus compliqué. Il n'y a plus les faits, il y a l'explication. Puis ensuite, il y a les responsabilités. Est-ce que c'était de la faute de la poule ou est-ce que c'était de la faute du passage à niveau qui ne fonctionnait pas Là, il peut y avoir enquête. Donc, on attend l'enquête avant de donner l'information. Mais si on commence ensuite à déterminer s'il y a, un, je ne sais pas moi, une, un, un système, euh, comment dire, économique et politique qui a poussé cette poule à aller sur le passage à niveau. Là, on entre dans l'idéologie. Et là. Où est la vérité et où est, où est la, la fake news Il va y avoir des analyses contradictoires. Et ça s'appelle la politique. Dans la politique, il n'y a pas forcément le vrai et le faux parce qu'il n'y a pas forcément les faits et ce qui ne relève pas des faits. Il y a des idéologies contradictoires. Quand on me dit, par exemple, euh, écoutez, nous allons faire la monnaie unique et ça va apporter la prospérité en Europe, la croissance, la fin du chômage de masse. C'était une fake news, non Bon. Pourtant, ça a permis de faire passer le traité de Maastricht et ça a permis d'imposer en Europe l'euro le, tel qu'il est. Bon, donc, les fake news, c'est quelque chose d'extrêmement relatif. Encore une fois, tant qu'on qu parle de faits, on peut déterminer. Si on rentre sur la politique, on n'est plus dans une question de fait. On est dans une question de choix contradictoire et la question est de déterminer au nom de quels principes et de quelle valeur on met en avant ces choix. Donc là-dedans, le décodex, à quoi il sert Eh bien, il sert à décider qui a droit à la parole et qui ne l'a pas. C'est-à-dire qui pense bien et qui pense mal. Donc, ce sont des journalistes qui s'arrogent le droit de juger les autres journalistes, d'être à la fois jugés partis et de dire que telle idée est juste ou n'est pas juste. Parce que dans leur façon dont ils fonctionnent, ils jugent de la validité d'un site dans son ensemble, et pas seulement d'un fait ponctuel qui serait euh, traité sur tel site. Donc, on va décider que tel site pense mal. Et par donc, amalgame. Non. Pardon Par amalgame. Oui, par amalgame, et puis surtout par idéologie pure. Par, euh, parce que euh, ce sont parfois des gens qui posent les mauvaises questions, qui traitent les sujets dont il ne faut pas parler. C'est
0: lesquels qu'il faut pas parler
1: Oh, ça peut être par exemple toutes ces questions économiques dont j'évoquais l'étendue, que ce soit la question du protectionnisme et du libre-échange, que ce soit la question géopolitique, les voilà les flux migratoires, que ce soit la question géopolitique du rapport entre les États-Unis, la Russie, le, la façon dont on, va, dont on va lire les rapports de force. Est-ce qu'on estime que euh, la Russie est forcément un grand méchant face aux gentils Etats-Unis Est-ce qu'on oublie ou on occulte l'impérialisme américain ou est-ce qu'on ne l'occulte pas Sur toutes ces questions-là, donc, il y a une façon de décider euh, ce qui est bien et ce qui est mal qui, moi, me dérange profondément parce que j'estime qu'il euh, y a des lectures qui peuvent être diverses et que, euh, par exemple, la façon dont on dont on décrit ce qui s'est passé en Ukraine, la façon dont on essaye de penser ce qui se passe aujourd'hui entre l'Iran, Israël, les états unis eh bien, ce n'est pas à un site internet euh, ou à un groupe de journalistes, si respectables soient-ils, de décider euh, ce qu'il convient de dire sur ces questions-là ou pas. Je pense que ça s'appelle le débat démocratique.
0: Le CSA, dans tout ça
1: le CSA est très, très occupé actuellement à essayer de décider si quand un type euh, touche la jupe d'une jeune femme euh, à la télévision, c'est grave ou pas. Je pense qu'il y a des... C'est vraiment... Il a, il a des, des vrais sujets de, de préoccupation, le CSA. Donc, non, il me semble que le CSA euh, est une instance qui ne fonctionne pas aujourd'hui comme il devrait, parce qu'il est devenu essentiellement une boîte de réception de l'indignation de, de gens actifs sur les réseaux sociaux, et que ce n'est peut-être pas comme ça qu'on pourrait penser une instance de régulation des médias qui devrait plutôt réfléchir, je ne sais pas, moi, à la concentration, par exemple, de certains médias dans euh, les mains de euh, quelques propriétaires. Je pense que là, il y aurait des questions à se poser. Euh, pour autant, il n'appartient pas non plus au CSA de déterminer ce qui relève euh, d'une fake news et ce qui n'en relève pas. Et là aussi, le discours d'Emmanuel Macron lors de ses vœux à la presse, m'a profondément inquiété quand il a commencé à évoquer l'idée que le CSA devait être plus impliqué dans la façon dont on allait juger les, le contenu des médias. Et Il me semble qu'on va vers une dérive qui entend réguler ce, le contenu de, de, du travail journalistique et qui entend surtout éviter toute pensée pluraliste. Donc je pense que ce n'est pas exactement l'idée que je me fais de la démocratie.
0: Des préconisations pour tout ça
1: Des préconisations, elles sont, elles sont tellement vastes, en fait, dans la mesure où je pense qu'il y a... Un, une conjonction de facteurs qui expliquent aujourd'hui le paysage médiatique tel qu'il existe. Euh, facteurs économiques, c'est-à-dire la concentration, l'hyperconcentration des médias aujourd'hui dans, dans quelques mains et dans des mains qui sont celles de, de groupes euh, industriels qui ont un poids absolument démesuré. Euh, facteurs sociologiques sur euh, la façon dont on recrute les journalistes et dont on les forme dans la mesure où euh, je pense que les, les écoles de journalisme, par exemple, euh, jouent un rôle qui n'est pas forcément, qui ne va pas dans le sens du pluralisme et qui ne permet pas de former des esprits libres. Et je pense que le, on peut y ajouter un problème spécifiquement français, qui est le fait que euh, l'hypercentralisation de la France fait que l'ensemble des médias nationaux est regroupé euh, à Paris. Ce qui l'a aussi restreint totalement le champ de vision des journalistes. C'est-à-dire que euh, même si des jeunes journalistes euh, viennent de province, ont vécu euh, en, en province, le fait d'être ensuite concentré à Paris dans un univers qui est finalement assez réduit euh, les coupe parfois de toute une part de ce qu'ils devraient voir en tant que journaliste, ce dont il devrait être capable de parler et qui relève d'une réalité qui, du coup, disparaît, disparaît du champ journalistique. Et ça, je pense que c'est profondément dangereux. Euh, on pourrait y ajouter une question de, de culture générale aussi. De, disons que je pense que le, le recrutement de, des journalistes euh, disons, euh, en s'appuyant uniquement sur les écoles de journalisme, restreint là aussi totalement la diversité de pensées qu'ils peuvent avoir. voilà C'est un ensemble de facteurs. Il y a les facteurs économiques, les facteurs sociologiques, des facteurs politiques, l'espèce le, de lien qui n'est toujours pas rompu entre les... Le milieu journalistique et le milieu politique, avec une forme de, j'allais dire, presque de fascination réciproque, et qui, euh, qui là aussi, euh, comment dire, incite les journalistes à euh, vouloir être reconnus par les milieux politiques. Et pour être reconnu, il faut penser bien, il faut penser comme doivent penser euh, les milieux politiques. Ce qui, euh, là aussi, restreint totalement la liberté la capacité à penser euh, différemment. Donc je pense qu'il faudrait pouvoir traiter tous ces sujets-là en même temps. Mais je pense que c'est aussi par la diversité des acteurs qu'on peut le faire, et c'est pour ça que l'idée qu'on va euh, imposer des labels qui vont réduire le nombre de, de médias, euh, notamment de médias alternatifs, me semble absolument ahurissant.
0: Question d'Internet comment développer l'esprit critique des lecteurs
1: bah, euh, En lisant. L'esprit critique se développe par la lecture, c'est-à-dire par la, par la capacité à, à relier un fait avec d'autres choses qui semblaient totalement différentes. L'intelligence vient de interliguer, relier les choses entre elles. Donc faire le rapport entre les choses. Ça nécessite d'avoir euh, suffisamment de culture historique, de culture politique, de culture littéraire aussi, pour euh, ne pas dépendre de la vision du monde qui est contenue dans l'article qu'on lit. C'est-à-dire être capable justement de, de discerner ce qui relève d'une vision du monde et ce qui relève de simples faits. Donc, il faut avoir soi-même beaucoup lu pour pouvoir prendre ce recul et être capable de se forger sa propre, sa, sa propre opinion à partir de ce qui est déversé par, par les médias.
0: On va, on va parler de, de flux migratoires. Comment vous informez sur le sujet Quelles sont vos positions sur ce sujet-là Comment vous voyez l'évolution de, de ce facteur-là
1: Écoutez, je pense que... Euh, euh, c'est un sujet qui a été euh, totalement ostracisé par les, les médias pendant des années. Il était impensable d'en parler. Et je me souviens, que quand j'ai commencé dans le journalisme, j'ai commencé à Marianne, donc où, euh, là aussi, euh, ce journal était euh, considéré comme euh, un journal euh, provocateur, voire euh, dangereux, parce que il l'avait... Euh, posé comme principe qu'on pouvait parler de tout, même de, de ces questions-là, même des questions de sécurité, d'immigration, voilà. tout ce genre de sujets. Moi, j'y suis arrivée donc, euh, au début des années 2000, et il semblait totalement scandaleux d'aborder ces sujets-là, parce que euh, le dogme voulait que, si on abordait ces questions-là, c'était déjà le premier pas vers le racisme. Or, je pense que nous sommes aujourd'hui confrontés à un bouleversement absolument majeur, et que euh, se contenter, là aussi, de traiter ces sujets-là en termes de bien et de mal est absolument euh, criminel. D'abord parce que euh, la dimension profondément humaine de ces questions-là nous oblige à essayer de réfléchir euh, en mêlant à la fois la question euh, humanitaire et la question politique. Ensuite parce qu'il euh, est nécessaire de sortir du piège qui consiste une fois de plus, à être dans les oppositions binaires, c'est-à-dire d'un côté ceux qui veulent une fermeture absolue des frontières en expliquant que de toute façon il y a eu trop d'immigration qu'il faut arrêter, et de l'autre ceux qui vous expliquent qu'il euh, faudrait absolument accueillir euh, n'importe quelle personne qui se présente dans un pays. Je crois profondément au droit des pays à décider qui vient sur leur sol, parce que c'est nécessaire pour maintenir une communauté politique apaisée et une communauté politique qui peut jouer son rôle démocratique. Donc pour que ce soit possible, il est nécessaire d'abord de distinguer l'asile, le droit d'asile qui est un droit fondamental, contre lequel il ne faut surtout pas, enfin qu'il ne faut surtout pas mettre en danger, et des migrations économiques. Ensuite, sur ces migrations économiques, nous avons un problème, c'est que notre gouvernement peut dire tout ce qu'il veut, tant que les règles européennes ne sont pas changées. Il n'y a pas de souveraineté sur cette question-là. Donc nous ne ferons rien. Par exemple, expliquer qu'il faut reconduire à la frontière des, des, des migrants, mais on les reconduit à la frontière italienne, parce qu'ils sont rentrés en Union européenne, en Italie. Donc ils reviennent aussitôt. Donc on crée une espèce de flux absolument euh, ignoble de gens qui vont passer des années à essayer de, de revenir dans des conditions épouvantables. Tout cela ne sert à rien. Mais je pense surtout qu'on ne peut pas traiter cette question-là si on ne traite pas en amont la question de savoir pourquoi des gens quittent leur pays. Nous allons avoir d'abord une bombe démographique puisque des pays euh, comme le Nigeria, par exemple, vont avoir plus de, enfin, ont déjà plus de 50% de leur population, qui a moins de 25 ans, et vont voir leur population doubler dans les années qui viennent. Euh, C'est une question économique, c'est-à-dire que tant que euh, l'Afrique sera pillée de ses richesses par des multinationales, il ne faudra pas s'étonner de voir des gens poussés par la pauvreté venir jusque chez nous. Donc, il me semble pour ma part que... Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit c'est Jean-Luc Mélenchon, je crois, il y a quelque temps, qui avait dit « Tout départ est une souffrance ». C'est assez rare de voir un, un homme politique de ce bord-là prononcer cette phrase-là. Oui, euh, je crois profondément au droit à vivre et à travailler au pays, que ce soit sur le plan régional ou sur le plan national. Et donc, je pense que beaucoup de gens seraient beaucoup plus heureux s'ils n'étaient pas poussés à l'exil. Donc, si nous voulons éviter quelque chose qui va déstabiliser profondément l'Europe, c'est le système économique qu'il faut modifier. C'est le pouvoir des multinationales qui sont en train, de regarder, par exemple le cas de la bauxite, où vous avez quelques multinationales qui sont en train de piller la Guinée-Bissau en interdisant, en ne créant aucun emploi sur place, en s'appropriant les, tous les, les revenus miniers. Euh, je pense que tant que les États européens soutiendront ce genre de choses, l'accepteront. Il ne faudra pas se plaindre de voir des, des migrants arriver en Europe. Or, je pense que cette, ces flux migratoires ne peuvent se passer bien que s'ils ne sont pas trop importants. Pourquoi Parce que, tout simplement, encore une, pour, pour maintenir une démocratie, il faut une communauté politique apaisée, il faut une forme d'intégration qui ne peut bien se passer que s'il n'y a pas de déséquilibre trop profond. Donc, là encore, on ne peut pas traiter ce sujet de façon unilatérale. Il y a la dimension économique, il y a la dimension démographique, il y a la dimension, ensuite, dans les pays d'accueil, qui est la dimension d'intégration, une dimension culturelle. C'est-à-dire que ça ne peut bien se passer que si vous avez, de la part des habitants du pays d'accueil, la certitude qu'ils ne seront pas un jour minoritaires chez eux. Et donc, pour apaiser cette peur eh bien, il faut intégrer. C'est-à-dire qu'il faut expliquer, il faut garantir à ses habitants que les nouveaux venus n'apporteront pas des valeurs différentes, trop différentes de celles du pays d'accueil. Donc ça, c'est un travail que nous, nous devons mener. Mais vous voyez que, là encore, on ne traite pas les choses... Est-ce que le voile islamique,
0: du moins le voile pour les musulmans, c'est une valeur qui a été apportée et qui ne fait pas partie de la France vous yeux, est-ce que c'est ça Ou est-ce que ça peut être considéré comme ça
1: C'est pas une question de ne pas faire partie de la France, on ne peut pas le dire en ces termes-là, c'est pas ça. C'est que pour ma part, je demande le droit de dire qu'un signe euh, à la fois religieux et politique qui matérialise le fait que la femme est responsable du désir qu'elle fait naître, me pose problème. Ça ne signifie pas que je veux l'interdire dans l'espace public. Je pense que ça fait partie des choses qui relèvent de la liberté individuelle. Mais pour autant, dans la façon dont la France a construit le rapport entre les hommes et les femmes, c'est en contradiction absolue avec cette, ce, ce rapport homme-femme, avec cette façon d'organiser l'espace public. Donc, c'est compliqué. Euh, tant que c'est un... Disons, tant que tant que ça reste un signe religieux il a tout à fait droit de citer dans l'espace public puisqu'on peut évidemment afficher des signes religieux dans l'espace public sans aucun problème le problème est quand il devient un marqueur identitaire qui consiste à euh, afficher son refus des valeurs dominantes de la société alors évidemment plus il y a crispation dans un sens et plus il y a crispation dans l'autre c'est-à-dire que si on se focalise totalement sur le voile on provoque une réaction qui est une réaction, réaction en retour et en effet une affirmation identitaire avec ce voile. Donc je pense qu'il faudrait apaiser les choses et ne pas, euh, par exemple, euh, hystériser le, le débat à chaque fois qu'on euh, voit euh, une jeune femme voilée, par exemple, dans un télécrochet qu comme Qu'est-ce que euh, vous entendez par
0: voilée ben Il y a voilée y a tout... comme The Voice avec ben le sûr. turban, il y a, il y a tout... le hijab qui cache les oreilles... C'est la... ce que j'allais
1: dire, il y a Alors. toutes les formes de voile. C'est-à-dire que euh, la, cette chanteuse Ménel qui a provoqué un, du, comment dire, des réactions hypertrophiées sur les réseaux sociaux euh, portait tout simplement une forme de turban qui cachait euh, ses cheveux. Elle,
0: elle parce qu'elle avait fait des tweets, euh, Alors, des tweets de jeunesse, comme ils appellent oui, ça. Oui, et ça,
1: ça, ça, ça c'est un autre problème, en fait. Et il y en a clairement qui n'ont pas supporté de voir une jeune femme qui cachait ses cheveux à la télévision. Or, je pense qu'elle est libre de le faire. Je, je suis pour l'interdiction des signes religieux à l'école, parce que l'école est un espace spécifique, et que de toute façon, euh, il existait une circulaire qui datait de Jean Zay, euh, ministre de, du Front Populaire, qui interdisait les signes religieux euh, à l'école et les signes politiques. Bon, Il aurait suffi en 89, lors des premières affaires de voile, de rappeler que cette circulaire était toujours en vigueur, et il n'y avait pas de problème. Hélas, ça n'a pas été fait par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Lionel Jospin. Mais hors de cet espace spécifique qu'est l'école, on est libre d'afficher des signes religieux. En revanche, il y a en effet toutes les formes de voile. C'est-à-dire que ce n'est pas le même, euh, comment dire, le même message adressé à la société que de porter un foulard qui cache les cheveux, ou de cacher l'ensemble du cou, ou même de porter une abaya euh, sombre qui, qui masque absolument tout le corps. La burqa. Burka, la burqa, c'est pas ça, la burqa, c'est le, le vêtement grillagé euh, d'Afghanistan. Euh, donc, euh, justement, tout, tout cela est différent. Euh, en revanche, ce qu'on appelle le niqab, par exemple, tous les, les vêtements, euh, l'ensemble des vêtements noirs qui sont clairement euh, la marque d'un islamisme. Politisés et qui, sont un, qui relèvent d'un message politique, euh, me pose profondément problème, euh, d'autant que euh, c'est en fait un refus de l'espace social commun qui est affiché par là. Et donc je crois que c'est en cela que c'est dangereux, c'est-à-dire que -ce ça que relève d'un séparatisme -ce social. C'est
0: compréhensible. Quand on voit Bimbo Co. dans les télé-réalités, euh, habillés. Euh on va dire, plus que légèrement Est-ce que c'est pas compréhensible de rebasculer vers des valeurs plus identitaires et plus refermées sur soi
1: Alors, je pense qu'on peut refuser le consumérisme et l'instrumentalisation du corps de la femme sans pour autant rêver de l'enfermer en considérant qu'elle est responsable de, du désir et qu'il faut cacher son corps j'ose espérer qu'il y a un juste milieu entre les deux, c'est-à-dire que pour ma part je ne suis pas particulièrement adepte des, des clips de MTV et des, de, la, de la façon totalement effarante et dégradante dont sont présentées euh, les femmes dans certains, dans certains clips euh, pour autant euh, ça ne m'oblige pas à prôner une pudeur dont seule la femme serait la victime. Voilà. Et je ne pense pas que les femmes qui ne se cachent pas les cheveux sont impudiques. Or, vous voyez, ça c'est une conception des choses qui relève de rapports hommes-femmes qui ne sont pas ceux que nous avons développés en France. Alors en plus, sur la question des rapports hommes-femmes, vraiment, la France a une place assez spécifique. Et c'est ça d'ailleurs qui fait sans doute que nous avons ce rapport un peu complexe, non seulement au voile, mais à la question féministe, c'est que nous ne sommes ni dans l'espèce de, de culture méditerranéenne au sens large où la, la femme est plutôt dévouée à l'espace privé pendant que l'homme est dans l'espace public, ce qui existe depuis la Grèce antique avec le principe du gynécée jusqu'à aujourd'hui dans certains pays du pourtour méditerranéen. Mais nous ne sommes pas non plus dans... Cette autre forme de séparatisme qu'ont pu développer des sociétés anglo-saxonnes, où finalement, même si les femmes participent à l'espace public, hommes et femmes vivent plutôt séparés. Et euh, du coup, euh, on a pu développer des formes de féminisme qui, sont des, qui, qui relèvent de la, dire presque de la guerre des sexes. Nous, en France, nous sommes les héritiers d'une tradition un peu complexe qui... Euh, relève à la fois de l'amour courtois et de la galanterie. Euh, ça n'empêche ne, ça pas le machisme, ça n'empêche pas la domination masculine. Mais, ça la, faut dire que c'est une façon de gérer le problème un peu différente, qui essaye de penser le rapport homme-femme par euh, un dépassement du désir par le langage, qui permet une mixité dans l'espace public, qui permet aux hommes et aux femmes de vivre ensemble. Je serais profondément attristée que cette façon très particulière de permettre la mixité disparaisse, euh, soit au profit du, du, le, de l'enfermement des femmes, quels qu'ils soient, sous un voile ou dans une maison, soit au profit d'un séparatisme qui empêcherait les hommes et les femmes de vivre tranquillement des relations qui parfois sont des relations de désir. C'est-à-dire que je ne me satisfais pas du, de certaines formes du féminisme actuel, mais je me satisfais encore moins, évidemment, de cette idée que la femme ne serait pudique que quand elle est enfermée sous une bâche.
0: Pas mal. Ouais.
1: Mais bon, je pense, hélas, que là, là encore, la, la nuance est devenue très compliquée à, à défendre.
0: Qu Il y a un maccartisme au niveau de, des opinions. On ne peut plus débattre, on ne peut plus euh, échanger euh, sereinement en France.
1: Non, c'est vrai, et tout le monde le sent. C'est-à-dire qu'il y a une radicalisation des, des opinions des qui dogmes. me semble profondément dangereuse. Et une incapacité à accepter le débat politique, c'est-à-dire que nous sommes dans un, une nouvelle forme de retour du religieux, dans le sens où les, les problèmes ne sont plus pensés en termes politiques, c'est-à-dire des options et des choix différents dont il faut débattre pour trouver un compromis, mais en termes de bien et de mal, c'est-à-dire le fait que l'autre est forcément dans le camp du mal et qu'il faut soit l'éradiquer comme un hérétique, soit le rééduquer. Or, de plus en plus, les débats sont posés en ces termes-là. Et on le voit notamment sur toutes les questions sociétales. Euh, la question du féminisme en est une, mais il y en a énormément d'autres, où finalement, euh, on, on perçoit qu'il est devenu totalement impensable de, ne, de remettre en cause le dogme. Euh, voulu au nom de notre bien à tous. En fait, ce qui me dérange là-dedans, c'est une fois de plus, on en revient toujours là, à la, que la question démocratique. C'est-à-dire que euh, je perçois ça comme une infantilisation totale des, des individus. C'est-à-dire qu'il s'agit de leur expliquer comment ils doivent penser plutôt que de leur donner les moyens de choisir par eux-mêmes ce qu'ils voudront mmh. penser. Un exemple simple, celui du vin j'ai consacré là euh, ma dernière tribune ma, ma dernière chronique dans le, dans le -nous
0: figaro notre vin quotidien ça <rire>
1: voilà à cette question du vin euh, parce que pour une fois j'ai trouvé que emmanuel Macron avait prononcé une phrase qui me semblait euh, importante et essentielle elle est parfaitement anodine mais elle est très symbolique puisqu'il a expliqué euh, que lui buvait du vin euh, midi et soir donc euh, il aurait dû dire: au repas de midi et au repas du soir, parce que c'est ça l'idée, c'est que le vin est une boisson de table. Et il répondait en cela à sa propre ministre de la Santé qui expliquait que euh, l'industrie du vin essaye d'imposer l'idée que le vin serait spécifique, c'est pas vrai, tout, euh, tous les alcools se valent, ils sont dangereux, etc. Ce qui est une façon, selon moi, profondément infantilisante de traiter la question de l'alcoolisme. Personne ne va nier qu'il y a de l'alcoolisme, que ça provoque une souffrance et des maladies terribles. Pour autant, il me semble que les citoyens majeurs sont euh, adultes, qu'ils sont capables de choisir leurs actes, de décider quels risques ils veulent prendre, quels risques ils ne veulent pas prendre, jusqu'où ils peuvent aller. Donc il faut les informer, il faut leur expliquer le danger des molécules d'alcool, la façon dont ça se passe dans le corps, ça oui. Mais leur expliquer que quoi qu'il arrive, le premier verre de vin va les conduire au cancer et que euh, tous les alcools se valent parce que le vin serait un alcool, là, ça me semble une façon quasi religieuse de prendre les choses. Le vin est une boisson de table qui contient de l'alcool. Ce n'est pas un alcool. C est, c est, on ne le boit pas, en général, pour l'alcool qu'il contient, mais pour le goût qu'il a et la culture qu'il porte. Qu'il y en ait qui se saoulent au vin qui soient des alcooliques au vin, ça existe mais ce n'est pas parce qu'il y a une déviance qu'il faut euh, priver l'ensemble de la population de quelque chose euh, qui, qui relève d'un patrimoine, d'un mode de vie et d'une façon d'être au monde qui, qui sont essentielles dans la culture, dans la, dans la civilisation très spécifique qu'a créée la France. Et je remarque d'ailleurs que les gens qui, en général, sont les plus farouches pour expliquer aux Français qu'ils ne doivent surtout pas boire un verre de vin et que c'est très néfaste, etc. Ce sont en général des gens qui estiment que pour eux-mêmes, en revanche, ils peuvent boire des bonnes bouteilles entre amis parce qu'eux, ils savent, mais que les autres sont des abrutis qui ne savent pas. Donc ça, ça me dérange. Je pense que la, le, le travail démocratique sur ce sujet-là, qui peut sembler anecdotique, comme sur tous les autres, c'est de faire en sorte que chaque individu puisse opérer ses choix, qu'il ne soit pas aliéné par un système. Or, nous sommes dans un système qui, au contraire, s'appuie sur l'aliénation. C'est-à-dire que nous sommes dans un système économique fondé sur la consommation de masse, donc qui essaye de manipuler les pulsions des individus, d'annihiler de, leurs raisons pour qu'ils achètent et qu'ils soient des, des éléments de la machine économique. Donc, nous sommes dans le système le plus aliénant possible. Donc, au contraire, je préférerais que nous sortions, que nous nous émancipions de ce système consumériste et que chacun, à travers des informations euh, qu'il qu aura euh, acquises par le travail des médias, puisse décider pour lui-même de la façon tard. dont il veut mener sa vie.
0: Pas trop tard, après des décennies d'infantilisation, avec une élite qui a, il y a eu un papier de Todd récemment sur la crétinisation des élites, euh, c'est pas trop tard. On n'a pas une masse inertielle de, de, de je, vais, je vais parler trivialement, mais de gros boulets qui ont été bercés au biberon de la douce nouvelle pendant euh, des décennies. Est-ce qu'on, c'est pas un peu trop tard pour s'emparer se, de, de son esprit critique, de comment fonctionne le système, de contrer les idéologies qu'on nous soumet de A à Z, l'idéologie dominante. C'est pas un peu trop tard Si on
1: considère qu'il est trop tard, on peut retourner cultiver son jardin. Euh, construire un phalanstère et, euh, et y vivre heureux. et Je pense que ce serait un bonheur absolu d'aller en effet cultiver son jardin. Mais, euh, pour ma part, il se trouve que j'ai des enfants et que je considère que je suis responsable du monde dans lequel je les ai mis. Donc, pour l'instant, j'essaye euh, ah bon, non seulement bat. de me dire qu'il n'est pas trop tard, mais... J'essaye de faire en sorte d'avoir apporté ma part, d'avoir essayé un tout petit peu d'améliorer ce monde qui, en effet, ne me convient pas tel qu'il est. C'est-à-dire que la question n'est pas qu'il soit trop tard ou trop tôt. Je ne me pose jamais la question de savoir si c'était mieux avant, si ce sera mieux après. C'est pas mon problème. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste parce que ça relève de la foi l'optimisme ou le pessimisme. oh Je crois que les choses vont aller mieux ou je crois qu'elles vont aller moins bien. Moi, je ne suis pas dans la foi, je suis dans la pensée politique et l'action. C'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte que le monde ressemble à disons ce qu'il ce qu devrait être si... Nous étions dans une véritable démocratie si les individus étaient émancipés. Donc voilà, j'essaye de, de m'en donner les moyens. Le jour où je m'apercevrai que, décidément, je ne sers à rien, en effet, j'irai cultiver mon jardin avec le plus grand des bonheurs.
0: Alors, comment, comment penser le monde euh, comme il devrait être, c'est ça On va déjà commencer par penser la France. Comment la France euh, devrait être
1: Comment la France devrait être Vaste bah, programme, eh bien, elle... Euh, je pense déjà, et j'en je reviens toujours là, qu'elle devrait être une démocratie. C'est-à-dire qu'il faudrait articuler la souveraineté du peuple, c'est-à-dire la capacité pour le peuple de décider de son destin, avec la souveraineté de la nation, parce qu'il n'y a pas de souveraineté du peuple quand une nation est dominée, et que, du coup, les choix du peuple ne sont pas entendus parce qu'il y a quelque chose qui prévaut, et avec la souveraineté des individus, c'est-à-dire la capacité pour chacun d'exercer son libre-arbitre. C'est ça, la démocratie. Or, c'est le de projet... de l'Europe, on fait
0: quoi <rire>
1: Disons que euh, au moins, on introduit un rapport de force suffisamment brutal pour euh, aller jusqu'au bout des tentatives pour changer les choses. C'est-à-dire que j'estime que, euh, quand je parle d'un rapport de force brutal, euh, je pense que si on part du principe qu'on ne sortira pas de l'Europe, il n'y a plus de rapport de force. Donc, il faut partir du principe, c'est comme la dissuasion nucléaire, il faut partir du principe qu'on pourrait en sortir. Déjà, là, on a les moyens de peser un petit peu plus que quand on dit « mais ne vous inquiétez pas, nous, nous ne changerons pas les règles du jeu ». Ne vous inquiétez pas. On voudrait bien, par exemple, qu'on révise la directive travailleurs détachés. On voudrait bien euh, bon, être un peu plus indépendant des États-Unis en termes de défense. Mais ne vous inquiétez pas, on ne touche pas les règles du jeu et on se conformera in fine. et Voilà, on sait très bien que c'est mort. Donc, la question, c'est de savoir comment on introduit ce rapport de force en étant prêt à aller jusqu'au bout. Ce qui ne veut pas dire qu'on souhaite aller jusqu'au bout, c'est pas le problème. Mais en tout cas, on y est prêt. Parce qu'on décide qu'il y a quelque chose qui vaut par-dessus tout, c'est la possibilité pour le peuple de décider de son destin. Que Sans cela, nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes dans un système qui est oligarchique, à tendance totalitaire.
0: Qu'est-ce qu'on voilà. fait avec les flux migrants
1: Qu'est-ce qu'on fait avec les flux migrants bah, C'est la même chose. De toute façon, ça, ça doit se régler en partie, pour l'instant, au niveau européen. Le mur,
0: de... le mur, on le construit où on En construit Italie, en Espagne enfin, On, on fait ne fait pas, constru... pas de
1: mur On ne construit pas de mur, parce que les murs, ça ne marche pas. De toute façon, il y a déjà un mur qui s'appelle la mer Méditerranée, et on voit ce que ça donne, avec des malheureux qui y crèvent. Donc, la question n'est pas là. La question est de savoir comment on organise directement, dans les pays de départ, déjà, la possibilité pour certains de demander l'asile Comment on fait en sorte que des, on n'est pas des malheureux qui crèvent de faim qui donc éprouvent le besoin de venir et de, de, et de prendre des risques absolument monstrueux Et là, s'il eût fallu ne pas détruire la Libye, ça aurait peut-être été pas mal aussi, pour éviter... Bah, il
0: fallait couvrir le voilà. trois bagouilles.
1: Bah, voilà, mais je pense que là, la, la responsabilité de ceux qui ont décidé
0: avec nos impôts. De
1: faire en sorte que la Libye soit dans l'état où elle est aujourd'hui, c'est une responsabilité terrible. Parce que quand on voit la façon dont sont traités les migrants qui passent par la Libye, euh, les forces armées euh, françaises estiment, après avoir interrogé donc, tous les, les migrants qui passent, qu'une femme qui passe par là a, en moyenne, été violée huit fois. Il voilà. euh, y a des hommes qui sont réduits en esclavage, qui sont torturés. Bon. Ça... Euh, je veux dire, il faut, il faut le porter comme responsabilité. Est-ce que, est que
0: les Français doivent porter cette responsabilité ou est-ce que les Français doivent trouver des coupables
1: Ils doivent avoir conscience qu'il y a une responsabilité. Collective Collective, puisque globalement, si je me souviens bien, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui a applaudi à cette, à, à cette action en Libye. Euh, je pense que donc, euh, il ne s'agit pas de, se, de, de faire de la repentance facile, il s'agit d'en tirer les conclusions sur ce qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire éviter de, répé de répéter les mêmes erreurs, c'est-à-dire euh, arrêter de concevoir le monde en termes de bien et de mal avec les gentils et les méchants, et essayer de comprendre comment on peut euh, à la fois euh, apporter de la stabilité dans les différents pays. Euh, qui, sont à la, qui sont les pays de passage des flux migratoires et les pays de départ des flux migratoires, comment on fait pour ne pas cautionner euh, le, le pillage des matières premières, comment on fait pour euh, permettre le développement réel de ces pays-là par une agriculture vivrière, par une reprise en main de leur... Euh, de toute leur, leur richesse. Euh, comment on fait pour ne pas cautionner des pouvoirs qui sont des pouvoirs qui, euh, qui écrasent leur peuple et qui les, et qui les volent euh, Oui, c'est un très vaste programme. Mais je pense que c'est la seule réponse actuelle au flux migratoire. Parce que si on se contente de regarder ce qui se passe en, euh, en Europe, on est pris entre euh, l'obligation humanitaire, c'est-à-dire de ne pas laisser crever des gens, et le risque de déstabilisation profonde de nos propres sociétés. Donc on va à la catastrophe.
0: On fait quoi avec les États-Unis On se positionne comment dans la France euh, rêvée de, de Natacha
1: Je pense que, dans un sens... Euh, Donald Trump est en partie notre plus grande chance, parce qu'il faut se dire que si euh, il n'avait pas été élu, nous serions euh, encore plus dépendants des États-Unis. C'est-à-dire que nous aurions des élites qui euh, continueraient à estimer que les États-Unis sont le bien absolu et qu'il faut euh, surtout s'abstenir de tout esprit critique vis-à-vis -vis de leur choix. Au moins, là, Donald Trump agit comme un repoussoir et donc impose qu'on commence à se poser la question, par exemple, d'une défense européenne, par exemple, d'une forme d'indépendance, de souveraineté. C'est déjà pas mal. On est très très loin de, de quoi que ce soit qui puisse ressembler à une véritable indépendance. Pour l'instant, sur les questions numériques, nous sommes une colonie américaine. Sur les questions de défense aussi, c'est-à-dire que dans la mesure où nous ne. Nous n'avons pas le droit de vendre des armements, par exemple, qui contiennent un, un composant américain sans demander l'autorisation des États-Unis. Mais là, on le voit avec la dernière vente de Rafale à l'Égypte. Les États-Unis peuvent décider de dire non. Tout ça parce qu'il y a une micropuce dans les Rafales qui est fabriquée aux États-Unis. On va voir ça aussi avec la façon dont Donald Trump va, petit à petit, enfin, il a commencé à essayer d'imposer... Euh, aux entreprises européennes de cesser euh, tous leurs investissements en Iran. Donc, est-ce que nous serons capables de résister à ça Ou est-ce que nous allons nous coucher et accepter le, 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 cette forme d'impérialisme doublé de l'extraterritorialité du droit américain qui fait que eh bien, euh, nous, nos entreprises sont menacées d'amendes euh, absolument énormes quand elles commercent avec un pays est blacklisté par les états unis Est-ce qu'on va accepter ça ou pas C'est tout ça qui va se jouer. Mais nous ne pouvons pas prétendre avoir aujourd'hui une, une politique indépendante si nous continuons à accepter l'ensemble de ces données-là. Or, pour l'instant, euh, il y a dans l'Union européenne des pays à qui ça convient très bien et qui donc vont empêcher toute indépendance véritable euh, je pense à la Pologne, mais bon, même les, les Allemands jouent un rôle très ambivalent sur ces questions-là. Donc comment on fait pour imposer cette souveraineté et cette indépendance Comment on fait pour petit à petit réformer totalement Il faut un, comment dire, une volonté politique euh, absolument énorme qui, visiblement, pour l'instant, n'est pas encore là.
0: – Avec la Russie, on, a, on entretient quoi comme rapport On fait quoi avec eux
1: on entretient euh, les mêmes rapports qu'avec euh, d'autres pays, c'est-à-dire euh, c'est pas parce qu'on ne les trouve pas euh, à notre goût qu'on ne leur parle pas. Euh, le, la géopolitique, ce n'est pas d'aller parler aux gens qu'on trouve gentils et sympathiques. Donc euh, là, en l'occurrence, euh, la Russie est un pays qui euh, qui développe, euh, ses, qui protège ses intérêts et qui développe une, une forme d'indépendance. Euh, notre rôle n'est pas de juger si c'est bien ou si c'est mal, mais de savoir comment nous pouvons, nous, euh, éviter de dépendre soit de la Russie, soit de la Chine, soit de, des États-Unis. Donc, euh, par exemple, euh, en termes énergétiques, est-ce que nous sommes capables euh, de ne pas nous retrouver pris au piège entre le, le gaz russe et la volonté des États-Unis de... Euh, d'empêcher de, de, cette, euh, cette relation euh, commerciale. Voilà, toute la question. donc euh, Là aussi, ça, le problème, c'est que nous sommes dans, des, dans, une, euh, comment dire, euh, dans un processus européen qui nous interdit de penser ces choses-là. C'est-à-dire que l'Europe le, à 27 est faite pour éviter cette réflexion-là. Elle est faite pour construire une dépendance vis-à-vis -vis des États-Unis et donc pour entrer dans ce processus de guerre froide qui est mis en place par les États-Unis depuis, euh, depuis quelques années. Donc euh, là, le problème, c'est que les relations vont certainement se tendre. C'est-à-dire qu'il y a autour de Donald Trump des gens qui, visiblement, veulent la guerre, une forme de guerre, euh, que ce soit en Syrie, en Ukraine, en Corée du Nord. Il y a tout un clan qui pousse à la guerre et qui tient Donald Trump euh, pour, sur ces affaires russes, qui donc fait en sorte qu'en euh, gros, ils se couchent. Euh, où se situeront les pays européens en cas d'affrontement Il y a eu par exemple, là, le 7 février en Syrie, un événement dont les médias français n'ont pas parlé, à ma connaissance, quasiment pas, euh, des mercenaires russes euh, se sont fait bombarder par, euh, par l'aviation américaine. Officiellement 5 morts, en fait euh, peut-être entre 100 200 euh, morts. Ce sont des mercenaires, ce n'est pas l'armée russe. Mais il y a en Syrie une, comment dire, une confrontation entre les Russes et les Américains qui peut déraper à tout moment. Où nous situerons-nous à ce moment-là C'est ça la question. Qu'est-ce que nous allons faire
0: nous, on aime bien être entre le marteau et l'enclume.
1: Oui, ce n'est pas la position la plus agréable et je ne tiens pas du tout à y être.
0: Qu'est-ce euh... qu'on fait avec Bachar el-Assad
1: C'est pareil, on, on évite de... de prendre nos rêves pour des réalités et de croire qu'on peut euh, décider que parce que ce type est une ordure, euh, il va disparaître par miracle. Donc je crois qu'on a pendant trop longtemps eu une lecture totalement manichéenne des choses. Euh, Bachar el-Assad est une pourriture euh, qui n'hésite pas à massacrer son, pro son propre peuple. Mais pour l'instant, euh, en face, il n'y a pas tellement de gens plus recommandables. Et le, la question, c'est de savoir comment on stoppe le massacre et comment on fait en sorte, petit à petit, de rétablir une paix qui va permettre un processus politique ce que, ce que les médias
0: appellent comme euh, massacre, est-ce qu'on peut le requalifier comme dommage collatéral
1: Je, Ce terme de dommage collatéral me gêne profondément dans la mesure où euh, un être humain n'est jamais un dommage collatéral. En revanche, il faut avoir conscience que euh, euh, dans toutes les guerres, il y a des. En termes militaires Voilà, en termes militaires, il y a des massacres et que, euh, en matière de dommages collatéraux lors des guerres, sur les... nous avons vu en Europe en 1945 ce que ça pouvait donner. À l'époque, on n'hésitait pas à raser une ville de 200 000 habitants. Euh, comme dommage collatéral ou pour euh, faire avancer une cause. Donc, euh, je pense que euh, voilà, il faut avoir conscience que euh, la guerre est une horreur, mais que c'est par, euh, par un travail géopolitique qu'on va pouvoir agir et non pas par des grandes déclarations sur le fait que euh, tout ça est très triste, très mal et que euh, il faut chasser Bachar al-Assad. Là, par exemple, je vois le traitement médiatique sur euh, sur l'enclave de la Gouta. D'abord, c'est intéressant ce terme euh, d'enclave rebelle. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire rebelle euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière On nous a déjà fait le coup avec Alep Est, et euh, donc on nous expliquait, on avait toutes les images qui montraient les, les horreurs commises par euh, l'armée de Bachar Al-Assad, euh, mais il n'y avait rien, il n'y avait, avait pas le moindre reportage dans Alep Est. Et il a fallu un temps fou pour que quelques journalistes s'intéressent à ce qui se passait réellement et à la façon dont la population euh, avait été prise en otage par des groupes djihadistes qui se comportaient de façon absolument cauchemardesque. Donc, je pense que la, le traitement de l'information devrait être un tout petit peu plus euh, prudent sur ces questions-là, ou en tout cas, il devrait éviter, euh, là aussi, d'essayer de, de construire des, des camps en noir et en blanc.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec Israël
1: Là aussi, c'est une question, euh, comment dire, qui va de toute façon se poser, de toute façon, parce que euh, la politique menée par Benjamin Netanyahou est là euh, profondément dangereuse, je pense. Et je suis très attristée de voir à quel point, aujourd'hui en France, il n'y a plus de voix pour porter la critique, j'allais dire de, de voix d'intellectuels juifs, par exemple, pour porter la critique profonde, réelle de la politique menée par Benjamin Netanyahu. On pouvait avoir ça euh, dans les années 90-2000. Il y avait euh, en France un débat sur ces questions-là. On se souvient de, au moment de la, de la deuxième intifada, il y avait eu des prises de position extrêmement courageuses, contradictoires. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de discussion. Et l'État d'Israël va se retrouver confronté à un problème euh, absolument majeur, étant donné la, la politique menée depuis quelques années par Netanyahou, c'est que là, Netanyahou a fait en sorte que la solution à deux États soit de moins en moins possible, avec les Palestiniens. Et se, certains se mettent même à penser ouvertement euh, qu'il eh va falloir un seul État. Mais un seul État, ça veut dire quoi Un seul État démocratique, réellement Parce que le, le fondement d'Israël, au départ, c'était d'être un État démocratique et juif. Là, avec une sorte de, il y avait ce rêve que ce soit donc un État juif, mais profondément avec un idéal qui au départ d'ailleurs le sionisme c'était un idéal de gauche hein, au départ. Et, sauf que aujourd'hui, si on détruit la solution à deux États, si on ne fait qu'un seul État en incluant donc les territoires palestiniens. Étant donné la démographie, il va falloir à un moment donné choisir entre état juif ou état démocratique. Et là, ça va poser problème. Et je crains que euh, Israël, petit à petit, ne soit confronté à cette question démocratique. De façon majeure. Donc je pense que cette, cette politique-là est profondément dangereuse. Euh, je pense que la, la poursuite de la colonisation à outrance est, euh, est un facteur de déstabilisation euh, majeur, en plus d'être un scandale Ils ont été condamnés, euh,
0: non, non
1: ah oui, bah ça.. Euh, oui, 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 euh, il y a eu des condamnations, en effet, à l'ONU. Et c'est très très utile, les condamnations fois, hein, à l'ONU, ça marche bien. Euh, non, je pense que là aussi, c'est une question de, de géopolitique que ça, et de ça, rapport de force. Est-ce
0: que ça marche aussi bien que des minutes de silence
1: Oui, aussi bien que des minutes de silence. C'est exactement ça. Et des marches blanches aussi. On peut aussi organiser des marches blanches. Donc je pense que. Voilà, la, le, la question, c'est une fois de plus, c'est en termes géopolitiques, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire que l'axe là qui s'est construit entre euh, Donald Trump, Benjamin Netanyahu et euh, le prince Ben Salman d'Arabie Saoudite euh, est en train de, de déstabiliser euh, le Moyen-Orient, enfin, si tant est qu'il n'ait qu jamais été stable. Mais là, en l'occurrence, euh, on voit comment cela provoque une montée des tensions euh, avec en ligne de mire l'Iran. Euh, et ça me semble. Euh, comment dire
0: Cousu de fil blanc.
1: Oui, et je pense que le, la, une fois de plus, le rôle des pays européens serait d'essayer d'introduire, on va dire, de la, au moins de la dissonance dans cette. Euh, L'Arabie saoudite, le,
0: le Qatar, on continue de leur vendre des armes, on continue de leur déplier le tapis rouge, on fait quoi On leur dit bon maintenant ça suffit, on leur dit quoi
1: bah, C'est-à-dire qu'on a un problème, ils ont l'argent, on ne l'a pas.
0: C'est-à-dire que quand on n'a pas, pas de
1: capitaux, on va chercher les capitaux là où ils sont. Et c'est le problème que rencontre la France depuis 15 ans. C'est-à-dire que nous avons vendu, nous nous sommes vendus au Qatar et à l'Arabie Saoudite parce que nous n'avions plus de capitaux et que nous avions besoin d'investissement. Donc il est nécessaire aussi de reconstruire un tissu industriel, de reconstruire des investissements, de retrouver des capitaux propres, de retrouver une indépendance économique pour pouvoir se passer de ces alliés qui n'en sont pas l'un sans l'autre, ça ne marche pas.
0: Avec la, la, la France-Afrique, on arrête, on continue, le France-CFA, on arrête, on continue, fait quoi avec tout ça
1: La France-Afrique, je l'ai évoqué euh, en creux euh, en parlant de, des problèmes migratoires. -à -dire que, alors, le problème de la France-Afrique, c'est qu'elle existe plus sous la même forme. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État français qui manipule, mais nous avons des multinationales qui, aujourd'hui, jouent un rôle dans les pays d'Afrique.
0: On a aussi des habitudes de consommation oui. qui poussent des multinationales. On fait quoi Il faut changer nos habitudes de consommation
1: C'est-à-dire que c'est là qu'intervient la responsabilité des individus. C'est-à-dire que nous sommes dans un système économique qui euh, nous permet de dormir sur nos deux oreilles en délocalisant notre pollution dans des pays d'Asie et d'Afrique, en ne regardant pas d'où viennent les produits que nous utilisons et en estimant que nous sommes des gens bien parce que euh, chez nous, c'est plutôt apaisé et sympathique. Mais en fait, c'est notre consommation qui, euh, qui provoque euh, en Asie, en Afrique, des, euh, des massacres, de la pauvreté, de la pollution. Donc... Ce système-là n'est pas tenable à terme. C'est-à-dire que nous allons, même en termes purement d'intérêt euh, égoïste, nous allons en payer les conséquences. Nous le payons par les flux migratoires et ça, ça ne va faire que s'amplifier. Donc il va falloir en effet revoir notre mode de consommation, c'est-à-dire arrêter de, bah, de vivre à crédit sur le reste de la planète. Ça ne peut pas marcher plus longtemps. Donc il faut petit à petit relocaliser l'économie, recréer des, des bassins économiques avec une vie locale, des produits qui ne traversent pas l'ensemble de la planète en polluant totalement. Mais ça, ça, ça ne peut se faire que là aussi par un croisement entre la volonté politique et la volonté des individus. C'est à la fois une action individuelle, chacun est parfaitement capable de décider, enfin euh, de, de décider d'enfin regarder les étiquettes des produits qu'il achète, de se demander dans quelles conditions a été produit le jean qu'il porte, etc. On, on peut le faire, c'est une question de pédagogie. Il faut à un moment donné aussi commencer à responsabiliser les individus. Et puis, ça ne peut pas marcher, les individus ne sont pas les seuls responsables, et ce n'est pas à eux de changer le monde tout seul, c'est aussi par le biais de la politique, par le biais d'une action collective. Mais c'est le croisement entre les deux qui va permettre de changer les choses. Mais en revanche, je pense que le, le, le minimum que nous puissions faire, c'est euh, une, une action individuelle pour commencer, ne serait-ce qu'à prendre conscience que euh, nos, chacun de nos gestes, chacun de nos actes de consommation est un acte politique. Nous choisissons un système économique et politique en décidant d'acheter, par exemple, des vêtements à bas prix qui ont été qui ont été fabriqués dans des conditions ignobles, dans des pays... Euh...
0: Si je vous dis GDPR, ça vous fait penser à quoi
1: GDPR, ça me fait penser à rien du tout.
0: Si je vous dis Union Européenne, protection des données, euh, protection de la vie privée... Oh, euh...
1: oui
0: GAFA, est-ce que l'Europe, elle est taillée pour dire bon, maintenant bah ça suffit, les, ah ben non, les données, le, les données le, françaises euro... et européennes, elles restent en France, elles sont protégées par la loi française, euh, ça suffit Est-ce qu'elle est, est, qu est câblée et équipée pour faire ça
1: Très honnêtement, alors je ne suis pas ultra spécialiste de ces sujets-là, mais pour ce que j'en connais, je pense que l'Union européenne a été faite pour tout, sauf pour euh, construire une indépendance et une souveraineté, quelle qu'elle soit, et sur ce sujet-là, plus que sur les autres. Et donc, il me semble que, même s'il y a un tout début de prise de conscience, nous avons une telle dépendance vis-à-vis euh, -vis des GAFA qu'il va falloir énormément de temps, me semble-t-il, pour, pour, pour permettre de contrer l'espèce d'impérialisme qui s'est petit à petit imposé. Donc, bien sûr qu'il faut euh, euh, petit à petit euh, mettre en place des cons, des, des, comment dire... Des... J'allais dire des barrières, des... Oui, Arrêter
0: l'hémorragie, quoi.
1: Oui, mais ce n'est déjà pas grand-chose. Euh, et quand je vois que, le, que, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale décide d'autoriser Amazon et Google à, à s'introduire dans, dans le marché éducatif, ce qui va tuer les petites boîtes françaises, qui était sur ce marché-là, je suis consternée. Parce que, en plus, même si le, le ministère de l'Éducation nationale nous explique que tout va bien, il y a un contrôle, et que donc les données des élèves euh, ne seront absolument pas utilisées, euh, elles seront tout de même aux États-Unis. C'est-à-dire qu'elles ne resteront pas en France, les données des élèves. Donc, on a fait entrer le loup dans la bergerie. Et ce qui est vrai pour l'Éducation nationale est vrai aussi pour le ministère de la Défense. Ce qui, là, devient quand même beaucoup plus grave. Comme donc, de la haute trahison Disons de la haute trahison, il faudrait encore avoir conscience qu'il y a une nation et des intérêts à servir. Or, hélas, je pense que ce sont des gens qui n'en ont plus conscience. Donc, c'est même pas de la trahison, c'est de l'incompétence profonde, me semble-t-il, et une forme de naïveté qui, qui devient profondément dangereuse.
0: Un mot sur l'éducation euh, la France qui a eu tellement de médailles Field. Euh... Le niveau en maths des Français, tout va bien. Le niveau éducatif des Français, tout va bien, non Vous avez un regard là-dessus Vous savez,
1: ça fait des années que j'essaye je, d'expliquer que le niveau en maths est aussi euh, euh, dramatiquement faible que le niveau en lecture. Parce que le niveau en lecture... Euh, les gens s'en rendent plus ou moins compte. Ils arrivent à voir que leurs enfants ont du mal à lire, ne lisent plus un bouquin, etc., font des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, ne maîtrisent pas la grammaire, ça se voit. Il a fallu le temps quand même pour que ce soit admis et qu'on ait le droit de le dire sans être traité de réac. Mais en mathématiques, ça passait totalement inaperçu jusqu'à présent. Et moi, j'ai. Ça fait des années et des années que je discute avec des gens qui s'intéressent à ces questions-là, qui travaillent sur des programmes alternatifs, sur, qui essayent de comprendre comment on enseigne les mathématiques à des enfants euh, en maternelle et en CP. Et donc, j'essayais je, je d'alerter depuis des années en disant que, le, le, justement, cette école française mathématique qui a permis les médailles fil bah, elle est en train de se casser la figure. D'ailleurs, il y avait de plus en plus de professeurs d'université euh, qui alertaient sur le gouffre désormais entre des lycéens scientifiques et euh, le, ce qui est demandé ensuite à la fac. C'est-à-dire qu'ils expliquent que euh, ça devient dramatique parce qu'il n'y a plus aucune capacité à mener un raisonnement mathématique, c'est-à-dire à penser les choses de façon mathématique. Donc tout ça, ça se prépare dès, le, dès la maternelle et l'école primaire. Et donc, euh, il était temps qu'on prenne conscience du problème. Mais simplement, aujourd'hui, on a un ministre de l'Éducation nationale qui euh, s'appuie sur les neurosciences, sur le travail de Stanislas Dehaene. Euh, très bien. Qui démontre que, euh, par exemple, le... la répétition est nécessaire à la mémorisation. Enfin, je suis très contente, mais ça fait quand même deux siècles qu'on le sait. Il aurait suffi de ne pas le nier sur les quatre dernières décennies. Vrai que Moi, je, je connais en effet beaucoup de gens qui expliquent depuis des années que oui, la mémorisation euh, passe par la répétition, la répétition la mécanique, le, les exercices mécaniques qui permettent d'assimiler un processus de pensée. Bon, tout ça, on le sait. Bon, S'il faut les neurosciences pour le démontrer, tant mieux. Mais vous voyez que toute la pensée pédagogique a été détruite. Toute celle, parce que sur les mathématiques, par exemple, Là aussi, vous avez des recherches sur la, la pédagogie et l'apprentissage la, la, des mathématiques euh, depuis le début du XIXe siècle. Et ce qui, enfin, les, les connaissances qu'on avait, c'était que qu'un enfant doit euh, d'abord manipuler des objets, des quantités, des, des longueurs, il doit comparer des longueurs, il doit peser des objets avec une vieille balance. Tout ça lui permet de visualiser les quantités, de comprendre les rapports entre ces quantités. Il faut introduire très très tôt les quatre opérations fondamentales, addition, soustraction, multiplication et division, tout simplement parce que ça fonctionne ensemble. Et parce que pour comprendre, par exemple, le chiffre 534, eh l'enfant doit tout de suite comprendre que c'est 5 x 100, plus 3 x 10, plus 4. Donc il mélange euh, addition et multiplication. Donc il faut les apprendre ensemble et très tôt. Ça, ça a été détruit, parce que les, on apprenait en France jusqu'en dans les années 60 les quatre opérations fondamentales LCP. Ça a été supprimé dans les années 70 avec les mathématiques modernes. Ça n'a jamais été rétabli. C'est-à-dire qu'on n'est jamais revenu à cette manipulation, à cette réflexion sur la façon dont on passe du concret à l'abstrait. C'est tout ça qu'il faut retravailler. Ça va prendre du temps parce qu'il qu qu faut est... une formation des professeurs euh, qui, pour l'instant, n'existe pas.
0: Est-ce que ça ne fait pas quatre décennies qu'on est en train d'arroser un terreau de crétin avec des méthodes éducatives qui ne sont euh, pas effectives et efficaces et que maintenant, ce terreau de crétin euh, doit gérer... Une situation inextricable entre l'écologie, l'économie, la démographie et tout un tas de facteurs euh, avilissants et débilitants. Et est-ce que ce terreau va pouvoir se réveiller avec euh, des méthodes un peu alternatives comme l'école Montessori, euh, l'école démocratique et des choses comme ça Ou est-ce que euh, ça y est on est parti pour aller faire une lente glissade euh, avec nos copains euh, qui n'ont pas été formés correctement par une école qui était euh, démissionnaire
1: je pense que, alors, il y a des. beaucoup de, de recherches pédagogiques, les écoles Montessori, les choses comme ça, c'est très très bien, sauf que, euh, pour l'instant, ça marche sur euh, un tout petit lot d'élèves.
0: Qui ont, euh, avec des parents... Euh, bah, c'est ça, c'est
1: tout le paradoxe, hein, parce qu'il faut savoir que, quand même, euh, Maria Montessori, elle travaillait avec des enfants des banlieues de Rome, euh, pauvres et, euh, en général, euh, battus, martyrisés, euh, voilà. Et qu'aujourd'hui, on utilise cette pédagogie pour des enfants rois euh, de milieux ultra-bourgeois. Je suis pas certaine que ce soit exactement euh, le but, et donc, il y a peut-être d'autres manières. Je trouve plus intéressantes les recherches que peut mener, par exemple, le GRIP, le groupe de recherche interdisciplinaire sur les programmes. Ce sont des instituts qui, depuis des années, travaillent. à des, des manuels scolaires. Et si vous les regardez, ils sont très intéressants. Faites la comparaison. Vous prenez un manuel de mathématiques normal utilisé dans les écoles françaises de CP et le manuel du GRIP. Le manuel euh, utilisé dans les CP euh, actuels, vous n'y comprenez rien vous êtes incapable de faire cours vous-même à votre gamin avec ça. Vous ne comprenez même pas l'intérêt pédagogique des exercices. Vous prenez le manuel du grip vous comprenez tout de suite, c'est-à-dire qu'on aborde avec des parts de tarte, les, les moitiés, les tiers, donc on entre directement dans la, dans la multiplication, la division, etc. Et vous pouvez le faire vous-même. C'est logique, c'est progressif. Bon, Donc ça veut dire que, et ce sont des gens qui ont travaillé à ça, qui ont réfléchi à la meilleure manière de faire passer, par exemple, comment on explique le périmètre à un enfant, avec une ficelle, une boîte de conserve pour lui montrer le rapport entre le périmètre, et le diamètre en lui faisant mesurer. Bon voilà, toutes ces choses-là, ça se pense. Parce qu'enseigner, c'est un métier, ça ne s'invente pas. Il y a, il y a un savoir-faire, c'est même, même un artisanat en fait. Et avec, avec un savoir-faire, avec une patte. Bon, le problème, c'est qu'en effet, on a détruit des compétences. Et qu'aujourd'hui, les jeunes instituteurs sont eux-mêmes les produits de ce système-là. Donc comment on fait pour rétablir ça ça, ça va prendre au bas mot 10 ou 15 ans pour vraiment reconstruire toutes ces compétences. Donc il y a urgence. Il y a d'autant plus urgence que pendant ce temps-là, des gens qui ne sont pas formés, des, des élèves qui petit à petit n'ont pas les clés pour maîtriser la langue, pour maîtriser la pensée mathématique... Bah, ce sont des gens qui sont d'autant plus poreux à toutes les formes d'aliénation, à toutes les formes de pulsions. Or... D'astro-turfing aussi. Pardon
0: D'astro-turfing.
1: Oui, 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 oh bah oui, oui, tout. tout. Mais c'est simplement que... Vous voyez, le drame, c'est. je ne suis pas complotiste. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté d'abrutir les masses pour mieux les manipuler. Je pense que c'est une conjonction de facteurs. Disons qu'en tout cas, ça dérange pas. Euh, L'abrutissement des masses ne dérange pas le système, bien au contraire. Et que, au contraire, le principe de ce système consumériste, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de raisonnement, de, de rationalité pour qu'il y ait le plus possible de pulsions. Le problème étant qu'une société qui ne fonctionne qu'avec des individus mus euh, par leurs pulsions est une société travaillée par des forces centrifuges et qui petit à petit se détruit et se délite. Et nous le voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous allons en payer les conséquences. Ça ne marche pas de, de, de une société d'individus euh, consuméristes. C'est une société de cauchemar parce qu'il n'y a plus de communauté politique, parce qu'il n'y a plus de capacité à accepter l'autre et à vivre avec lui, parce qu'il n'y a plus de capacité de débat politique. » Donc, la seule façon de tenir cela, euh, c'est d'aller vers une forme de totalitarisme doux pour euh, empêcher les formes de, de violence qui peuvent naître dans ce, dans ce système-là. Donc là, aujourd'hui, nous en sommes clairement là. C'est-à-dire que nous sommes dans, une, dans cette forme de totalitarisme soft où on essaye de canaliser les, les, les pulsions qu'on a provoqué pour permettre à la machine économique de fonctionner.
0: On canalise Mais, le crétin maintenant
1: bah oui. oui, on, les, on canalise en, en donnant toujours plus d'espoir de, euh, de posséder et de, de, de s'accomplir de dans la possession d'objets. On essaye de gérer la frustration... Né de du spectacle de la consommation par ceux qui ne peuvent pas y accéder. On essaye de, euh, de réguler en dictant des comportements et en expliquant aux gens ce qu'ils doivent faire par une forme de catéchisme euh, qui est le contraire de la pensée démocratique, enfin, c'est tout ça qui est en train de, de, de se passer. Donc la, la seule façon de contrer tout ça, c'est petit à petit d'essayer de reconstruire de la rationalité, de la pensée. Donc ça passe bien sûr par l'école, ça passe par la maîtrise de la langue, par la maîtrise de la, du vocabulaire, de la grammaire.
0: De l'intelligence artificielle
1: alors l'intelligence artificielle, c'est un outil. D'abord, je... Je crois profondément euh, à la pensée humaniste, et en particulier à celle de Rabelais, sans « science, science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc, euh, si l'intelligence est artificielle, elle n'a pas de conscience. Donc, cette intelligence artificielle, elle est bien créée par quelqu'un. Et euh, je pense que la question est de savoir qui est ce quelqu'un, et euh, quels sont ses buts, et comment il est contrôlé démocratiquement aussi donc, l'intelligence artificielle, en soi, ça n'est rien. C'est le système qui l'a produit qui me semble intéressant. et qu Qui l'entraîne. Oui. Mais, pour l'instant... S'il s'agit de nous faire croire que par l'intelligence artificielle, on va combler tous les défauts de cette société, non, ça n'est pas vrai. Bien au contraire, on risque de créer un cauchemar encore plus grand. D'abord parce que, bon, alors si on en vient uniquement à la question de l'éducation, euh, moi je veux bien qu'on se mette à rêver que euh, par une puce introduite dans le cerveau, on va enseigner directement les langues étrangères, l'histoire, et que ça va être formidable et qu'il n'y aura plus d'efforts à faire. L'être humain se, comment dire, progresse et se construit, par l'effort, il se construit par la main, il se construit par les cinq sens, et c'est ça qu'oublient un petit peu les, les, les modernistes euh, fantasmatiques euh, actuels.
0: Nouveau religieux.
1: Mais bien sûr, c'est là aussi, c'est une forme de, c'est une forme de religiosité, c'est-à-dire que euh, on croit au lendemain qui chante, on croit à une eschatologie où enfin l'homme se dé sera débarrassé de ses faiblesses et de ses, de ses défauts. C'est très dangereux de vouloir penser la perfection de l'homme. En général, ça aboutit à des, au totalitarisme les plus violents. Donc moi, je crois qu'il faut prendre l'homme avec ses limites, avec ses faiblesses, et que c'est parce qu'il a des limites et des faiblesses euh, qu'il peut aussi euh, construire une société qui soit une société vivable, parce que c'est une société où chacun respecte les faiblesses de l'autre.
0: Bon, on a quelques petites questions d'Internet. On les prend euh, en vrac, comme ça. Comment voyez-vous les médias sur du long terme Point d'interrogation. Votre vision du monde dans 10 ans, dans 20 ans, les médias et les journalistes sont-ils prêts à être fact-checkés en ligne euh, Capitaine Fact, à mon avis, les connaît pas. Comment Internet modifie le journalisme Financement de certains médias par Facebook. Et la dernière, notre préférée, la marijuana.
1: Alors, pour ce qui est de la question du, des journalistes et de leur fact-checking, je ne les prends pas dans l'ordre, mais je vais essayer de toutes les, les faire. Euh, encore une fois, la question du, du fact-checking, elle est très intéressante si on en comprend les limites. C'est-à-dire qu'un journaliste ne parle pas que des faits, il ne faut pas croire. Euh, il, il donne des faits et il est nécessaire que ces faits soient vérifiés, mais il donne aussi les clés de lecture, et il donne aussi une manière de penser, une, une réflexion sur l'articulation de ces faits entre eux. Donc ça, tout ne relève pas du fact-checking, on ne va pas sauver le journalisme par le fact-checking. En revanche, on va sauver le journalisme par le pluralisme, qui va permettre de, de faire en sorte que l'ensemble des opinions et des visions du monde et des valeurs soient représentées et puissent... Débattre de façon apaisée, la démocratie, c'est le, on va dire, c'est l'engueulade le, civilisée. C'est-à-dire que on est capable de pas être d'accord. On peut être farouchement en opposition sur certains sujets, mais on se le dit entre êtres humains civilisés. On se le dit poliment, en argumentant et en, et en, surtout en argumentant sans jamais taper en dessous de la ceinture. C'est-à-dire sans jamais laisser entendre que l'autre n'est pas légitime ou qu'il est un salaud, même s'il si se présente comme un type bien. Voyez, on on ça. a perdu
0: la, la vraie joute oratoire
1: Oui, bien sûr. À partir du moment où on refuse cette idée qu'on va débattre argument contre argument honnêtement, voilà, on perd la capacité. C'est ce n'est pas seulement de la joute oratoire, encore une fois. Il y a un enjeu, de... il y a un enjeu politique majeur là-dedans. C'est la capacité à faire émerger le bien commun, à travers l'opposition des idées, des visions du monde. Or, le journalisme doit participer à ça. C'est pour ça que je ne crois pas qu'on va sauver le journalisme par les faits, l'objectivité. L'objectivité, ça n'existe pas. À partir du moment où vous racontez un fait, vous êtes déjà dans la subjectivité. Alors, pour que, euh, un journaliste puisse faire tout son travail correctement, il doit déjà maîtriser le langage, c'est-à-dire qu'il doit avoir conscience de sa propre subjectivité dans son langage. Il, da il doit savoir que le choix de tel mot plutôt que tel autre implique une lecture des faits. Et donc, il doit le faire en toute conscience. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se, euh, employer un mot pour un autre en s'imaginant que ça n'a pas d'importance.
0: Oui. Je ne pas à mon poste, ça vous fait penser à quoi
1: euh, ça me fait penser à. Ça me fait penser à l'ensemble de ce qui aujourd'hui euh, construit un système euh, consumériste où la télévision, la publicité, la grande distribution fonctionnent en boucle. C'est-à-dire qu'on est dans. Euh, comment dire Dans cette phrase de Patrick Lelay qui euh, résume l'époque, euh, mon travail est de, mettre, euh, euh, de vendre à Coca-Cola du temps de cerveau humain disponible. Bon, bah, tant qu'on concevra les rapports entre télévision, publicité et grande distribution de cette façon-là, on sera dans l'aliénation.
0: C'est du pain et des jeux
1: Oui, bien sûr que c'est du pain et des jeux, bien sûr. Bien sûr. Et ça n'est pas... Euh, comment dire je, Ça n'est pas jeter l'opprobre sur le, le divertissement que de dire ça. Dans la mesure où je disais tout à l'heure que le, il, faut aller, il faut aussi aller chercher les gens là où ils sont. J'ai bon, eu des débats, moi, au moment où j'ai accepté d'aller à On n'est pas couché, au moment où j'ai accepté d'aller bosser chez Ardisson. Ardisson. J'ai eu des débats avec des, des, des gens que, que je respecte profondément et qui me disaient c'est du divertissement. Euh, la question, c'est ce qu'on y fait aussi. Quand je suis chez Ardisson et que je fais un sujet sur les... Le hacking social je pas cette prétention, mais en tout cas, j'essaye de faire mon travail et de le faire de façon à faire passer un message. Vous voyez, le, quand je lutte contre l'industrialisation de l'agriculture en essayant de faire comprendre aux gens les enjeux, l'antibiorésistance, ce qui est un sujet absolument majeur parce que ça peut provoquer des catastrophes euh, sanitaires. Bon, bah, je fais ça dans une émission de divertissement, mais c'est à une heure de grande écoute où il y a des gens qui vont écouter. Et s'il y en a quelques-uns qui tout à coup se disent ça, c'est un sujet important, je vais aller me renseigner là-dessus, bah, j'ai gagné. Je pense que j'ai au moins essayé de faire quelque chose, c'est tout. Je, mais évidemment qu'on peut aussi considérer que c'est une caution au système. On peut, oui. C'est un débat qu'il faut avoir en permanence, et qu'il faut avoir avec soi-même en permanence.
0: Comment Internet a modifié le journalisme
1: Alors, hélas, pas en, enfin, pas en bien. C'est-à-dire qu'Internet aurait pu modifier le journalisme en bien, dans le sens où il euh, y a une... Euh, c'est un défi qui est lancé et le, le fait que les gens aillent vers des médias alternatifs sur Internet, c'est parce qu'il y a eu un naufrage des médias, euh, des, des, des médias classiques. Donc euh, simplement.
0: Et sur des médias russes
1: Oui, mais bien sûr. Mais tout, tout. Il y a une, il y a une, comment dire Il y a une volonté de la part du public d'aller chercher l'information euh, là où elle peut être parce qu'elle n'est plus là où elle devrait être. Là où Donc,
0: ça sent moins le ronron.
1: Voilà là où ils ont l'impression qu'on ne leur ment pas. Le problème, c'est que du coup, certains acceptent n'importe quoi du moment que ce ne sont pas les médias alternatifs. Et c'est là qu'on passe de la question du. Enfin, qu'on passe de médias alternatifs à euh, parfois certains délires qu'on peut trouver sur des... sur des sites internet. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler toujours à faire en sorte que. Euh, il y a une interrogation sur la qualité de l'information, sur les sources. Voilà. Mais c'est au public de juger. Moi, je ne suis pas pour un, une interdiction de tel ou tel. De, je, je trouve profondément dangereux qu'on puisse, d'en haut, décider ce qui relève d'un bon média ou d'un mauvais. Il y a aujourd'hui une recherche d'informations alternatives de la part d'un public qui a l'impression qu'on lui ment. Bon, bah, arrêtons de lui donner l'impression qu'on lui ment. Et déjà, on évitera que certains aillent lire n'importe quoi sur Internet, parce qu'il y a le meilleur et le pire sur Internet. Donc la question, c'est l'éducation du public et la, le pluralisme et la volonté d'aller au bout et de poser toutes les questions de la part des journalistes. Donc c'est ça que devrait leur inspirer Internet. hélas au contraire, ça leur inspire des espèces de, de, comment dire, de logorées permanentes sur le complotisme qui a gagné la, 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 la France. Je suis très frappée par, par ça. cest on, on, on a trouvé un nouvel ennemi, c'est le complotisme. Et voilà. Et donc, euh, on le fait. Pense, des...
0: Le penseur déviant, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. Il y a des gens qui pensent mal et il y a des méchants qui essayent de les faire penser mal avec des fake news. Par exemple, l'étude de la Fondation Jean Jaurès sur le complotisme, elle est quand même extraordinaire, cette étude. C'est-à-dire que tout est mis sur le même plan. Des trucs en effet totalement délirants et des questions qu'on peut tout à fait légitimement se poser. Je ne vois vraiment pas en quoi il est complotiste, par exemple, de euh, répondre oui à la question « Pensez-vous que euh, Al-Qaïda et Daesh aient pu avoir des liens avec les services euh, secrets occidentaux ?» ça a été Enfin pardon, mais c'est une évidence, c'est la base. Eh bien non, c'est jugé comme complotiste. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que toute pensée, toute réflexion, toute question qu'on se pose sur les, les on va dire les, les rem... vérités qui nous sont servies, serait du complotisme. La, parole,
0: la, non, la enfin, remise en question de la parole officielle du Quai d'Orsay, c'est ça
1: Voilà, à peu près, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas remettre en cause la doxa. C'est pas comme ça qu'on va sauver les médias et le journalisme.
0: La marijuana
1: La marijuana, euh, c'est un des sujets que j'ai traités chez Ardisson, d'ailleurs. Et là aussi, j'ai... Comment dire Je... Continue à penser que, euh, et c'est pas, pas, je pense, je sais que le hachiche est dangereux, que ça provoque des dégâts absolument terribles sur euh, sur certains organismes, que ça détruit des neurones, que ça détruit la capacité de concentration et même la, la volonté, que ça peut provoquer des dépressions voire des schizophrénies. Pour autant, je pense que la façon dont on traite le problème aujourd'hui a abouti à un échec total. Et donc, euh, j'en suis à me dire que euh, une légalisation de, du cannabis euh, serait la seule solution. Je ne prétends pas en être sûr. Je peux me tromper. Mais autant bon, euh, les amendes telles qu'elles sont mises en place, c'est une foutaise. Ça permet juste de rapporter un peu d'argent. Mais le problème reste entier. La dépénalisation, le problème resterait totalement entier puisqu'on continuerait à alimenter des trafics et à confronter des jeunes gens avec des caïdes qui tiennent des, des quartiers. Donc tu vois pas l'intérêt. En revanche, une légalisation et là c'est mon côté euh, régulateur qui intervient, c'est-à-dire une légalisation avec monopole de l'État qui contrôle toutes les filières et qui, a, euh, qui met en place un fonctionnement un peu comme pour la CETA, je me dis que ça peut permettre...
0: De sauver les pluralistes.
1: Voilà, de sauver <rire> les pluralistes, accessoirement. Avant tout, de, de savoir ce qu'il y a dans le cannabis qu'on achète... Euh, donc, d'éviter les cochonneries qui sont foutues dedans. Donc, c'est une question de santé publique. Ça permet de mettre en place une véritable prévention. Parce que pour l'instant, comme c'est interdit, on ne fait pas de prévention. Donc, il n'y a rien. Il n'y a aucun discours. Euh, notamment à destination des jeunes pour leur expliquer à quel point c'est dangereux.
0: Comme l'alcool.
1: Voilà, comme l'alcool. La, voilà, exactement. Euh, ensuite, je me dis que ça permettrait aussi de, de foutre un énorme coup de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire de casser les trafics. Euh, alors, évidemment, ça nécessite, de la part d'un pouvoir politique qui prendrait cette décision, d'être capable d'en assumer les conséquences. C'est-à-dire que je pense que ça provoquerait des remous dans certains quartiers. Et quand je dis des remous, c'est un euphémisme total. est
0: que vous pensez que euh, ce commerce qui est maintenu dans la prohibition permet de maintenir les banlieues au calme
1: oh Oui, là, on achète la paix sociale. Je pense. On achète en partie la paix sociale en se disant que bon, ça, ça, ça confine le problème mais qu'après tout, ça évite une explosion. Donc, légaliser, ça obligerait aussi à réfléchir à la façon dont on donne du travail à tous ces gens-là, à la façon dont on reconstruit une économie qui soit une véritable économie euh, saine, à la façon dont on recrée du lien social. Voilà. Alors, c'est la méthode un peu brutale hein, de légaliser d'un coup et de... Et de voir ce que ça donne. Mais ça obligerait les politiques à assumer. Parce que pour l'instant, il y a quand même une hypocrisie absolue quand j'entends des, des maires qui disent « Ah oui, mais quand il euh, y a une descente de police dans tel quartier où il y a du trafic, on voit que euh, certains enfants vont plus à la cantine dans les jours qui viennent parce que les familles n'ont plus de quoi payer. » Je veux dire, on accepte ça. C'est vrai. On accepte que des enfants grandissent avec l'idée que leur seule façon de s'en sortir dans la vie, c'est de participer à ces trafics, que finalement ça devient une référence. On accepte qu'ils en soient à dire à leurs profs, ou euh, de toute façon, euh, je peux me faire euh, ce que tu gagnes en un mois, euh, moi je me le fais en quelques jours, etc. C'est-à-dire à valoriser une économie qui est une économie euh, illégale et d'oppression. Donc je pense qu'il euh, faut absolument cesser cette, cette hypocrisie qui pourrit la vie de, certaines, de, de, de la majorité des gens qui vivent dans ces quartiers, euh, qui les fait vivre parfois euh, sous la terreur, et que c'est inacceptable de, de se dire que euh, certains citoyens, sous prétexte qu'ils ont la malchance de vivre dans des quartiers qui sont des quartiers populaires, qui sont les plus pauvres, bien doivent euh, supporter cette, euh, cette terreur. Donc, pour toutes ces raisons-là, je me dis qu'une légalisation permettrait de, oui, de, de casser tout ça et d'obliger à, à traiter réellement les problèmes.
0: On arrive à la fin de notre, euh, notre émission. Euh, avant de vous poser la question euh, classique et euh, traditionnelle du Conseil pour les jeunes générations, euh, en préparant l'émission, j'en ai deux trois qui sont venus me voir concernant la polémique autour de votre salaire des 27 400 euros, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que vous avez un mot à leur répondre
1: Oui, je peux leur répondre que, d'abord, euh, c'est ce que j'ai touché pendant 10 mois, à un moment où Europe 1 m'avait demandé de faire, en plus de cette revue de presse, qui me demandait, euh, oui, beaucoup de travail, Levé à 4 heures tous les jours pendant 5 ans, c'est... Je
0: confirme, les 4 heures du matin. Voilà,
1: donc... Pendant dix mois, Europe 1, en plus de cette revue de presse et parce qu'elle marchait très bien, que les audiences étaient excellentes, m'avait demandé de faire un débat quotidien, tous les jours, à 18h30, plus euh, Médiapolis, une émission d'une heure euh, tous les samedis. Donc c'est du travail. Alors évidemment, c est, c est, le salaire est indécent pour euh, tous ceux qui euh, gagnent le SMIC ou à peine plus. Euh, voilà. Et que des gens qui travaillent et qui gagnent très peu, il y en a plein. Les salaires euh, dans l'audiovisuel... Euh, sont sans commune mesure avec euh, ce qu'il y a dans le reste du pays et c'est un système injuste c'est vrai en même temps euh, pour ma part quand je suis arrivée dans, euh, avec mon petit salaire de presse écrite au début de on m'a dit euh, salaire de presse écrite au moment où j'ai été embauchée à Europe 1 j'étais euh, voyons je sais plus je sais plus j'ai commencé à Marianne à 2000 euros. Et petit à petit, j'ai progressé. Quand je suis arrivée au Figaro, euh, j'étais déjà payée euh, mieux. Et euh, voilà, j'ai commencé, donc, euh, je ne sais plus exactement, mais on est autour de... De euh, 2000 balles, quoi. Alors, plus. Plus quand je suis arrivée à, quand, euh, quand j'étais au Figaro. Plus que ça. Et du coup, j'avais ce salaire-là au début pour ma de presse, parce que j'ai été embauchée. On m'a demandé, mais... « Mais vous voulez payé combien ?» Et moi, gentiment et bêtement, j'ai dit bah, « Je voudrais ne pas y perdre par rapport euh, à ce que je gagnais au Figaro. » Voilà. Et c'est après que j'ai compris ce que c'était que les salaires de l'audiovisuel et que ce n'était pas du tout pareil. Donc, j'ai arrêté de négocier moi-même toute seule. Et euh, voilà. Et donc, je... petit à petit, comme les audiences étaient très bonnes, j'ai été augmentée jusqu'à ce prix-là. oui. Et je comprends que ce prix-là soit considéré comme, euh, comme indécent. Euh, les salaires des autres journalistes en vue euh, sont euh, du même ordre euh, ou plus. Pour euh... qui <rire> bon, suis sorti dans ah, la presse, là, hein, voyons. Et. Euh, et, et je... Europin n'est pas philanthrope, hein. ils m'ont pas donné ça juste par gentillesse. De même d'ailleurs qu'ils m'ont jamais donné, -ce quoi que 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 est, soit est -ce que... par gentillesse, mais est -ce est -ce que parce une que les façon audiences étaient très bonnes. De
0: tenir les journalistes de leur filer des, des salaires mirobolants pour éviter qu'ils mordent la main qui, qui nourrit
1: bah, Vu la façon dont j'ai été, euh, été remerciée, on va dire, euh, je pense pas que qui que ce soit ait considéré que j'étais tenue. Peut-être pas assez, je ne sais pas. Mais c'est... Disons que pour moi, je, enfin, je fais mon travail comme je crois devoir le faire, c'est-à-dire le plus honnêtement possible, et en, en essayant de, de faire passer des valeurs et des idées qui sont les miennes. Encore une fois, euh, ce salaire est indécent. J'essaye qu'il ne soit pas donné pour rien, c'est-à-dire que je bosse, je n'arrive pas, euh, je, je pas les mains dans les poches. Euh, et euh, ça ne m'empêche pas ce salaire ne m'a pas empêché de dire ce que je pensais de, de l'ensemble du système économique tel qu'il est c'est-à-dire que, alors bien sûr je, je vais dire à partir de quel, de quel salaire il fallait que je refuse à partir de quel salaire il fallait que je dise, écoutez c'est vrai, ne me donnez pas cet argent donnez-le aux actionnaires de, du groupe Lagardère parce que c'est ça, le, si j'avais pas accepter ce salaire-là, si je ne l'avais pas pris, l'argent, il n'était pas pour payer euh, la dactylo qui euh, travaillait avec moi et dont j'aurais préféré qu'elle soit mieux payée. Ça, elle n'aurait rien gagné. Le technicien, non plus. Rien du tout. En revanche, les actionnaires du groupe, oui. Donc, hélas, ce n'est pas comme ça qu'on fait changer un système. Et je ne connais pas grand monde qui aurait dit non. Non, écoutez, je n'en veux pas. Ton avis
0: sur les journalistes qui font des ménages
1: ça, en revanche, c'est un autre problème, oui. les journalistes qui font des ménages. Parce que quand on fait des ménages, là, on, petit à petit, on se met en... Euh, on construit des dépendances, on construit des amitiés. Euh, et là, ça, ça pose problème.
0: Comment euh... vous voyez les médias euh, dans 10 ans, dans 20 ans
1: Tout dépend si les médias réussissent à comprendre le message qui leur est adressé par les citoyens. Euh, je pense que euh, ce qu'on entend partout, c'est une colère absolument immense contre les journalistes et contre les médias euh, en général. Colère que je pense légitime. Donc il faut l'entendre. Et il faut essayer de comprendre comment faire ce travail le, le mieux possible et comment euh, essayer de maintenir ce qui fait la valeur ajoutée d'un journaliste par rapport à n'importe qui qui peut donner une information. C'est encore une fois qu'un journaliste ne doit pas se contenter de donner une information que lui a donnée quelqu'un qui avait intérêt à ce qu'elle soit publiée. Euh, un journaliste, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui enquête, qui cherche à comprendre, qui cherche à faire comprendre les choses. Euh, si, si les médias ne, ne comprennent pas qu'il y a besoin de contenu, qu'il y a besoin d'exigence, qu'il y a besoin de, euh, de pluralisme, petit à petit, euh, ils perdront encore un petit peu plus de leur voix et de leur crédit. Cela dit, ça laisse toute la place à des médias alternatifs. Le problème, c'est si ces médias alternatifs deviennent des espèces de petites niches qui ne permettent pas de, de faire se parler l'ensemble des citoyens, et qui ne permettent pas de construire ce fameux débat démocratique qui est indispensable. Si chacun va vers un média qui lui dit ce qu'il veut entendre et que chacun reste dans son petit coin idéologique, alors il n'y a plus de société possible.
0: On a reçu récemment Pablo Servigne sur la collapsologie. Ça vous parle
1: Non, c'est un domaine que je ne connais pas très bien.
0: L'effondrement d'un système dû à des fondamentaux qui sont plus soutenables, ça vous parle pas si, dit
1: comme ça, oui. Ouais. Je ne connaissais pas le terme collapsologie.
0: C'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est pas mal. Euh, donc un conseil pour les jeunes générations, et on arrive à la fin.
1: Un conseil pour les jeunes générations, euh, j'allais dire, euh, tout simplement, d'essayer de, de, de se construire toutes les formes de résistance euh, au système. C'est-à-dire de dans le livre que j'ai écrit « Changer la vie », il y a une partie de réflexion politique sur les institutions, la démocratie, le système économique, etc. Comment on va pouvoir ensemble, politiquement, reconstruire des, euh, des, des institutions véritablement démocratiques et une société véritablement démocratique Et puis il y a une deuxième partie sur la dimension individuelle. Comment on fait pour changer sa propre vie C'est-à-dire pour essayer justement de s'émanciper de, de ce système et ça passe par euh, la capacité à tout simplement à regarder le monde à réapprendre euh, à, à vivre voilà les, à, à s'émerveiller à, à être au monde ici et maintenant c'est à dire à, se, à comprendre la beauté des choses à comprendre le, le geste alors je n'aime pas ce terme sérénité puisque c'est un terme qui pour moi, enfin, qui ne me parle absolument pas, qui est une espèce de néologisme. Je pense surtout à une forme d'humanisme qui comprend que l'être humain est un être qui se construit par ses cinq sens et, que, et, et par la, tout simplement la plénitude dans son environnement. Ça nécessite d'aller rechercher la beauté là où elle est, d'être capable de la sentir et de la regarder. Ça nécessite de, se, de pouvoir se regarder en face, c'est-à-dire d'avoir conscience de ses limites et de les accepter, ça nécessite de se trouver des engagements et d'essayer de, de trouver tout ce qui va permettre de dépasser le cadre de sa propre vie, c'est-à-dire de combattre pour des causes, pour des idées, pour ne pas être uniquement enfermé sur soi, sur son nombril. Ça nécessite donc d'essayer de, en tout domaine de, de d'assumer ses responsabilités, on parlait tout à l'heure de, de tout acte de consommation qui est un choix politique, eh bien, s'imposer dans la mesure du possible d'être en, en, en cohérence avec ses idées. On disait euh, tout à l'heure, on parlait de, de, de mon salaire. Oui, j'ai je, je, je gagné beaucoup, je gagne encore très bien ma vie par rapport à de la plupart des, des Français. Qu'est-ce que je fais euh, de ça qui est euh, en effet qui me fait profiter d'un système dont je trouve qu'il est injuste. Eh bien, euh, j'essaye de tout simplement dans chacun de mes actes euh, de consommation de d'aller systématiquement vers ce qui va recréer de l'emploi, protéger un système économique plus plus euh, plus juste et mieux construit. Plus patriote. Oui, aussi plus patriote, c'est-à-dire oui. Plus patriote dans le sens où euh, je pense qu'il faut euh, préserver des paysages, préserver un mode de vie, préserver une façon d'être au monde telle que l'a construite la France. Ça passe par une agriculture, qui soit une agriculture paysanne. Donc je vais systématiquement aller euh, consacrer une part plus importante de mon budget à ça. Je, quand je dois choisir, euh, ne serait-ce qu'un produit, un artisan, je regarde comment... Il agit. Voilà. C'est-à-dire que c'est une façon d'orienter mon budget. J'ai la chance de pouvoir le faire. Tout le monde ne peut pas se payer des produits bio. Tout le monde ne peut pas euh, faire appel à des artisans français, acheter des produits euh, fabriqués en France. Moi, je peux le faire. et bien, Je le fais systématiquement parce que ça préserve des emplois, parce que ça, ça crée de la richesse ici, euh, autour, et que ça va permettre petit à petit, si tous ceux qui peuvent le faire le font, ça va peut-être permettre un tout petit peu de réorienter le système économique. Voilà, donc c'est ma façon d'essayer d'être en cohérence avec ce que je crois. C'est une de mes façons, en plus, de me battre pour des idées, pour, des, voilà, pour, pour un, un système que je pense plus juste.
0: On va pouvoir lancer notre marque de Hoodies avec vous, Made in France. Oui. Un conseil pour les jeunes générations
1: Un conseil euh, Lire et vivre, et retrouver euh, un lien avec la nature. C'est-à-dire, tout simplement, aller, de temps en temps, regarder un brin d'herbe pousser, regarder euh, l'effet du froid et du gel sur, euh, sur un champ. Voilà.
0: Y a voilà rien... Une bonne bouteille de pinard. Voilà, et, et la partager
1: ah, avec, euh, avec des, des amis, et en parler, tout simplement. Parce que, c'est surtout ça, c'est pour ça que je disais lire aussi, c'est-à-dire maîtriser les mots. Parce qu'en en fait, L'être humain est un, est un être qui, à travers ses, ses cinq sens, crée du vécu. Et ce vécu, il en parle. C'est par les mots que ce vécu reste et devient euh, ce qui nous construit, ce qui fait notre mémoire. Donc oui, ouvrir une bonne bouteille de vin, partager un repas et parler de cette expérience et la partager. C'est tout ça, la vie, euh, dans ce cas-là de, de plus beau et c'est ça qui va, qui, qui permet à chacun de se sentir, exister et de, et tout simplement d'être, de profiter un petit peu de ce, de ce monde.
0: Voilà. Natacha Polony, merci. Merci beaucoup. Couper.